1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, nous sommes très heureux de vous retrouver après une pause qui aura été assez longue, il faut bien dire qu'au sortir du mois mollumette nous étions assez fatigués, oui nous sommes de grosses feignasses, nous avions besoin d'un repos estival, mais nous sommes de retour, on a été réclamés par quelques-uns sur les réseaux sociaux, on vous salue, on vous remercie. Et on est donc très content de vous retrouver à nouveau pour parler de cinéma, comme on l'a fait toute l'année dernière et comme on va le faire toute l'année qui va venir. Euh, on va encore voyager à, au travers des films, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, euh, en Océanie, en Amérique, euh, jusqu'au Pôle Nord si on le peut. Et euh, pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'un de mes comparses réfractaires, c'est Gré Pigeon.
2: Bonjour Gray. Salut Spike et bonjour à tous et euh, ravi de te retrouver pour cette nouvelle saison.
1: Et eh oui, une nouvelle saison euh, pour laquelle on a voulu faire un départ un peu particulier, Grès, parce que euh, nous, en fait, on a la, la place facile lorsqu'il est question de cinéma. On se contente de commenter, oserais-je dire analyser, ou disons analyser, euh, mais euh, le cinéma, c'est surtout des gens qui le font. Et pour ouvrir euh, cette nouvelle saison, euh, j'ai décidé, avec toi, avec toute l'équipe, euh, d'inviter quelqu'un qui est un, un jeune réalisateur, qui est un réalisateur débutant, donc on peut dire. Euh, c'est un ami, aussi, on est euh, devenu intime puisque moi j'ai découvert son film, sa première ébauche il y a plusieurs années. Cette personne, je vais la laisser se présenter, c'est Maxime Simone. Bonjour Maxime.
0: Bonjour, bonjour. Je suis très ravi d'être là pour parler. (rire) Est-ce que tu
1: peux nous dire un peu ce qui t'amène ici parce que tu n'es pas venu euh, les mains vides, entre guillemets. Tu as un projet avec toi que tu as porté, que tu as créé et que tu accompagnes donc depuis plusieurs années.
0: Oui, en effet. J'ai terminé la réalisation de mon premier euh, long-métrage documentaire euh, cette année, en mai dernier, qui s'appelle « Si loin de l'enfer ». C'est un film qui m'a pris euh, plus de trois ans à réaliser, à, à terminer. Donc, euh, puis, c'est un film qui, m'a, qui a nécessité aussi euh, plusieurs milliers de kilomètres en déplacement, plusieurs milliers d'heures de travail aussi. Donc, euh, c'est, c'est un énorme travail. Euh. Et c'est donc mon premier euh, long-métrage documentaire. Donc c'est, c'était vraiment une, une montagne à, à gravir. Donc voilà, qui a pris beaucoup de temps et avec des, une progression et puis des étapes successives pendant la réalisation. Et c'est là que justement, tu as pu voir le film à ce moment-là parce que c'était pendant, pendant sa réalisation, voilà, c'était la phase numéro 2.
1: Mm-hmm. <laughs> c'est ça, Cinq mois, j'ai connu euh, plusieurs étapes, donc il y avait cette euh, projection à Verdun, les gens savent que je suis de Verdun ok, je peux trahir le secret où euh, là il y avait une, une première ébauche de ton travail, euh, puis tu m'as fait l'amitié de me convier chez toi euh, entouré mm-hmm. de tes proches pour avoir une version un peu plus finalisée mm-hmm. et euh, j'ai encore eu euh, la, la chance une troisième fois de voir le film, cette fois c'était en salle de cinéma euh, sur Longwy, euh, de là d'où tu viens euh, et c'était, on l'avait vu un grand moment d'émotion pour toi, donc c'est un que moi j'ai découvert avec Oracle, euh, que nous avons tenu avec Oracle à montrer à notre petite fille Tsuyu. Euh, elle se fait appeler dessus, hein. c'est pas son vrai nom, rassurez-vous <rire> euh, pour euh, un petit peu lui montrer ce qu'il était possible de faire lorsqu'on s'en donnait les moyens et en plus parce que c'est un sujet important sur lequel il faut éduquer les enfants euh, Gray, toi tu l'as découvert grâce à la complicité de Maxime qui a bien voulu euh, te fournir une copie euh, par les, les moyens qu'on pouvait euh, à travers l'Europe
0: euh, mais je crois Maxime que le film sera bientôt disponible en VOD Oui, en effet et j'en suis très très content, euh, il sera disponible sur la plateforme Sofa à partir du mois de janvier euh, prochain, euh, disponible en, en exclusivité sur euh, cette petite plateforme. Voilà, ça va permettre euh, aux gens, de... à un public différent aussi, euh, j'espère, de voir, et certains peut-être de revoir, de redécouvrir euh, mon film. Donc voilà, ça sera dans quelques mois. <rire>
2: Ouais, sofa c'est une c'est une c'est une plateforme intéressante qui présente des des courts-métrages, des films et des séries de, par des réalisateurs indépendants euh, et français. Donc euh, vraiment c'est c'est ça. ça c'est, tu as tu as toute ta place là-bas.
1: Euh, je crois quand même qu'en attendant euh, si loin de l'enfer, il fait quand même un sacré voyage autour du globe. Tu peux nous en parler peut-être avant qu'on qu'on rentre dans ton portrait plus plus intime. Euh, moi je vois passer parce que je suis abonné à ta page Facebook, je vois passer des noms de villes qui font rêver et véritablement le film est en
0: train de de faire un voyage incroyable. Ah oui <rire> Alors c'est assez euh, surprenant euh, au niveau de la, la reconnaissance, on pourrait parler du film, parce que euh, bon, moi c'est mon premier long métrage, comme je l'ai déjà dit, euh, j'ai... et puis même au niveau des, des courts métrages avant, j'en ai pas fait euh, 50, et j'ai jamais eu... Euh, par exemple, euh, si on parle de reconnaissance, de sélection dans un festival ou de prix, toutes ces choses-là, euh, ça m'était plutôt euh, inconnu. Euh, mm. C'était plutôt les autres que je voyais euh, briller. Et euh, donc, c'était assez, c'est assez surprenant de, de constater ça. Alors, c'est, c'est, très, euh, c'est très agréable, mais c'est, c'est, très, euh, c'est, c'est très surprenant euh, de voir, euh, d'apprendre euh, tout à coup euh, des sélections qui tombent dans plein de... Alors, des festivals de taille modeste, hein. on parle pas du festival de Cannes etc. <rire> mais, euh, mais quand même, des choses qui moi me font énormément plaisir parce que certes des petits festivals à... que ce soit euh, en Europe de l'Est, que ce soit euh, aux états unis que ce soit euh, au Japon, en Inde aussi et ça veut dire que euh, bah, à l'autre bout du monde hein, quasiment, euh, des gens voilà même un petit cercle de personnes ont été touchées enfin par le film le film les a enfin il y a eu un intérêt et donc ça ça me touche beaucoup en fait voilà c'est, c'est déjà quelque chose d'assez euh, surprenant pour moi même insoupçonné on pourrait dire parce que je pensais pas euh, je pensais pas que ça pourrait euh, être si porteur en fait
1: Il faut dire qu'il y a un message vraiment universel dans ton film. Alors, on va venir dans le le détail du film dans dans quelques secondes, mais si on t'a fait venir aussi aujourd'hui, c'est parce que, euh, par rapport à Grey et à moi tu es jeune, <rire> euh, et euh, on, s'est, on s'est demandé aussi ce que ça représentait euh, pour une, une jeune personne comme toi, euh, qui est autour des 30 ans, désolé de dévoiler ton âge, euh, ce que ça représente de prendre sa caméra, de se dire je vais faire un film, je vais mettre sur pied un projet, je vais m'y investir à 100%, et pour ça euh, je te propose de, de nous laisser pénétrer un peu dans ton intimité de, de cinéphile, et euh, la première question, elle est presque naturelle lorsqu'on parle entre cinéphiles. Donc, c'est euh, qu'est-ce qui t'a passionné pour le cinéma et quels ont été tes premiers grands chocs
0: de cinéma quand tu étais enfant Ça y est, la fameuse question. Euh... <rire> <rire> c'est des choses qui, même moi, auxquelles je, des fois, je, je pense hein, à ces, ces premiers amours, on pourrait dire, de, de cinéma, parce qu'avec le, le recul, on, on voit que les... Les années passent et ça nous, semble, ça nous semble très lointain. Je pense qu'il y a deux, il y a deux parties, parce qu'il y a d'un côté la, la cinéphilie naissante, c'est-à-dire l'intérêt pour le cinéma, l'amour pour le cinéma. Et après, de l'autre, d'un autre côté, il y a euh, l'envie de faire des films. Et ça, en ce qui me concerne, c'est venu euh, plutôt tardivement, parce que... Bon, il paraît que je suis jeune, tant mieux, <rire> encore. <rire> Mais euh, moi, je, je pense m'être mis assez tardivement, euh, surtout à l'ère euh, du numérique, euh, Internet, etc., les réseaux sociaux. Je pense m'être mis assez tardivement euh, à faire, à vouloir, à vouloir et puis à faire des films. Mais euh, les premiers chocs euh, cinématographiques, je sais que hum, je viens d'une famille euh, pas forcément cinéphile, mais j'ai hérité de des affinités, euh, on pourrait dire, euh, cinéma euh, de mes parents, par exemple. Et euh, je sais que on m'a fait voir euh, des films euh, qui n'étaient pas vraiment de mon âge, en fait, qui étaient euh, plutôt euh, au-dessus de, de, de mon âge, en fait. Donc je me rappelle jeune, je sais pas, 10, 12 ans, je me rappelle... Euh, c'était à cette période-là que je découvrais Alien, par exemple. Voilà, des films comme ça. Oui. Euh, euh, Soleil Vert. Ça, c'est, c'est des films qui m'ont... C'est des films qui m'ont vraiment marqué, surtout que... Et j'ai traîné ça longtemps. À cette époque, en fait, je, je voyais autour de moi, je voyais beaucoup de gens, des hommes, etc. C'est-à-dire, le rapport au cinéma était un peu un rapport... Euh, je dirais pas cynique, mais... Euh, propice à la moquerie, euh, etc. Enfin, le... C'était facile de, de se moquer des films, en fait. Euh, mmh. Et moi, en fait, les films que j'ai vus, surtout les films d'horreur, les films un peu fantastiques, euh, voilà surtout les films vieux. C'est vieux, c'est nul. <rire> et, et je sais que moi, bah, par exemple, voilà, Alien, Soleil Vert, euh, Blade Runner, des films comme ça, c'est beaucoup l'ASF, parce que mon père aimait beaucoup l'ASF, donc j'ai... il m'a fait voir pas mal de films comme ça, assez jeunes. Et moi, c'est... Les films sont devenus quelque chose d'impressionnant, d'imposant, en fait. Euh, et jamais j'aurais pu me dire, oh là là, euh, c'est ridicule, parce que ça m'a vraiment impressionné, quoi. Et c- je pense que ça a été très, très fort dans mon rapport au cinéma, dans comment il s'est développé par la suite, parce que j'ai... le cinéma est quelque chose qui m'a impressionné. Et donc, il y, y avait ce rapport euh, intime qui s'est créé, et l'envie de retourner, en fait. C'est vraiment une, une rencontre, euh, l'impression d'avoir vécu... Euh, presque un souvenir en fait donc c'est quelque chose qui est propice à, à hanter euh, et puis à, à nourrir le, le désir d'aller plus loin, d'en savoir plus et de, d'y revenir et euh, voilà ça c'est, c'est une période très, très importante c'était euh, on va dire euh, un intérêt pour les films mais pas forcément pour le cinéma, ça c'est venu euh, quand même plus tardivement euh, à, à l'âge adulte on va dire, où vraiment il y a le côté euh, voilà s'intéresser au cinéma, plonger dans l'histoire du cinéma pour savoir, euh, en savoir plus, en fait, tout simplement, et, et découvrir des, des mondes, hein, parce que c'est vraiment des mondes, euh, mondes explorer des mondes cinématographiques euh, différents.
1: Alors justement, euh, lesquels de ces films ont, t'ont donné envie de faire ce métier Je veux dire par là, enfin, à quel film tu as été confronté et sur lequel tu t'es dit, tiens, comment est-ce que ça, ça a été filmé Comment est-ce que moi, j'aurais pu imposer ma vision Vraiment, le métier ouais. du cinéma, euh, c'est venu à travers quelle œuvre
0: Alors, c'est important. Donc ça, c'est la deuxième partie, justement. Parce que d'un côté, il y a le plaisir, et euh, voilà, le... éprouver du plaisir euh, en regardant des films, et, euh... et chercher des choses, et aller plus loin. Et puis après, il y a vraiment, le... Le... on pourrait dire, euh, le côté plus cinéphile, et l'envie de, de, de faire des films en regardant les films différemment, du coup. En disant, euh, voilà comment c'est fait, euh, en essayant vraiment de, d'avoir un regard un peu plus euh, analytique, on pourrait dire, mais surtout à essayer de, de, de savoir comment c'est comment fait et peut-être de pouvoir puiser et, euh, dans, dans la magie euh, du cinéma pour, euh, pour essayer de, de soi-même faire des films. Alors, euh, donc tout tout à l'heure, je parlais des films voilà, de, de SF, etc., dans lesquels j'ai, j'ai baigné, j'ai grandi. Après, il y avait aussi les films au cinéma que je, je voyais, euh, Le Seigneur des Anneaux, voilà, des films comme ça. C'est ça, c'est ces trucs qui ont ouais. quand même complètement bercé mon, mon enfance, et ensuite, qui m'ont poursuivi à l'adolescence. Et puis, moi, il y a eu un déclic, euh, c'était en 2007, si je ne me trompe pas. Je, je m'étais euh, confronté. Alors, c'était, pas de... c'était... c'était mon père qui m'avait emmené au cinéma. Donc, euh, de moi-même, je n'aurais pas su. Hein. C'était pour aller voir No Country for Old Men. Oh. Et euh, je me souviens d'un souvenir. Euh, c'était dif... une vision difficile. Euh, c'est-à-dire, le film me semblait très âpre. C'était... j'avais pas été confronté à ce genre de film. Euh, voilà. Euh, je sortais de trucs plus... Enfin, où l'action avait plus de place, où j'étais habitué à quand même à des choses plus, plus dynamiques. Et c'est vrai que là, il y a une sobriété qui, qui m'avait euh, semblé étrange. Et pourtant, le film m'avait quand même impressionné. Il voilà, y avait cette, ces, 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 deux, ces deux aspects-là. Et à partir de là, j'ai vraiment, je pense, j'ai commencé à vouloir regarder des films différents, plus lents, plus... et à être sensible aussi, parce que c'est un apprentissage tout ça, à être sensible, à des choses beaucoup plus subtiles au cinéma. Et puis après, de là, j'ai commencé... Alors, je suis passé par le genre, Carpenter et tout, mais après, j'étais chez... plutôt dans les films plus classiques, euh, américains, John Ford, Billy Wilder et tout. Et là, voilà, il y a cette sensibilité qui se développe et en étant plus sensible à euh, des détails, dans la mise en scène, dans l'éclairage, dans le jeu d'acteur, eh ben, moi, ça m'a donné aussi envie de... d'essayer de petit à petit, de faire des choses. Mais il n'y a pas forcément, un, je pense, un, un déclic. Je pense que c'est venu euh, au fil de la construction d'une cinéphilie je pense. Euh, à, partir de, à partir du moment où j'avais quand même un certain bagage qui commençait à, à prendre forme euh, de différents genres, de différentes époques euh, et de différents pays aussi euh, de, de cinéma... Et là, je pense que tout ça accumulé, ça m'a donné envie d'essayer de faire quelque chose. Mais après, ça a pris des années parce que on essaye, on ne sait pas. C'est complètement autodidacte. Il hein, n'y a pas de formation, en l'occurrence, en ce qui me concerne. Donc c'est beaucoup de, d'erreurs, de tâtonnements. Euh, voilà, on essaye, on a envie. Oh, je veux faire un court métrage. <rire> Donc voilà, c'est, c'est, les, les débuts sont très, très brouillons en ce qui me concerne. C'est, assez, euh, c'est même assez chaotique, ça prend du temps, beaucoup de frustration aussi, parce qu'on a des idées et on n'arrive pas, en fait. C'est vraiment au tout début, euh, quand on ne sait pas, c'est, compl- c'est, c'est assez compliqué. C'est, on a des idées, mais on n'arrive pas du tout, en fait. On... Et on découvre toutes les bourdes de, de débutants, quoi, parce qu'on est là, on veut filmer, en fait, euh, on fait plein de forts raccords. Enfin, euh, c'est vraiment le, le point de départ où c'est vraiment presque, le ratio, c'est que des erreurs pratiquement, quoi, donc très peu de satisfaction, mais en même temps euh, porté par par le le désir de créer des des images, ça ça, c'est sûr, et après ça m'a j'ai continué, ça m'a poursuivi pour essayer un jour de, je me suis dit, parce que pendant quand même euh, pendant 2-3 ans, quand j'ai essayé de faire mes premiers films, ça marchait pas, et je me me disais quand même est-ce que je vais réussir à faire un au moins un film qui, qui puisse tenir la route c'était il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'était il y a 5 ans et voilà il y a 5 ans j'en étais à me dire j'arrive pas à finir un film quoi.
1: et comment on, on transcende cette, cette espèce de frustration c'est le fait que chaque petite victoire est, est infiniment précieuse
0: peut-être il y a le fait de progresser de, en partant de ses erreurs d'avoir une certaine patience aussi parce qu'il faut il faut essayer faire des tester se tromper donc euh, il y a une part de patience je pense qui est qui, qui était importante et puis euh, après c'est comment dire c'est en fonction des des idées qui nous portent parce que quand quand on a quand on fait un premier un premier court-métrage en ce qui me concerne qui est donc que j'ai réussi à finir, mais qui reste assez, assez brouillon, mais, mais il a une valeur affective pour moi, parce que mon, mon tout premier court-métrage, euh, euh, voilà, je l'ai j'ai fait euh, complètement tout seul, et, et euh, c'était, c'était quand même une expérience intéressante de, voilà, de faire un premier truc. Et après, je pense qu'il y a aussi une une ambition qui, qui se développe. Voilà, on ne veut pas juste faire un premier truc euh, voilà, en se disant j'ai fini, j'ai fait un truc euh, que j'espère propre, entre guillemets. Et là, il a, y a d'autres idées qui émergent. Et l'idée est de enfin, la perspective, l'ambition, de faire vraiment quelque chose de plus ambitieux, de plus profond, de plus développé. donc Je pense c'est ça, encore une fois, ça s'est fait... Euh, progressivement, et puis il y a aussi euh, beaucoup de hasard, hein. <rire> surtout dans, enfin, dans le milieu artistique en général, mais dans, en l'occurrence, euh, au niveau du cinéma, au niveau des films, bah, c'est les rencontres qu'on fait, ça, va, ça peut permettre de faire tel film, on rencontre des acteurs, etc. On... Puis il y a d'autres contraintes, il y a les contraintes financières, etc. Donc euh, c'est aussi, euh, ça, s'en, ça s'entremêle avec ces différents aspects-là, qui permet d'un moment donné de réaliser quelque chose qu'on a en tête ou pas, ou de le faire différemment. Donc j'ai, j'ai eu de la chance de pouvoir euh, le faire ensuite assez rapidement après mon premier film, de, de faire un, un, vraiment un film beaucoup plus intime et personnel avec vraiment ce que j'avais en tête. Et après, à partir de là, ça s'est fait euh, progressivement aussi. Quoi.
2: Est-ce que, si tu le permets, on peut revenir un peu en arrière, j'aimerais que tu nous expliques... Mm-hmm. Mais d'où, d'où vient ton, ta formation de cinéaste Comment est-ce que tu t'es formé sur le tas Ou alors tu as, tu, as, tu as été à l'université comment, comment ça s'est passé
0: Alors, euh, non, c'est complètement, euh, enfin, complètement en autodidacte. Il y a peut-être euh, une petite part d'apprentissage, euh, on pourrait appeler ça au niveau universitaire, en termes de formation, parce que lorsque j'étais à l'université, j'ai eu quelques cours de, de cinéma dans un parcours. Quand j'étais euh, en licence en deuxième année. Donc, j'ai pu avoir des cours d'histoire du cinéma. Mais. Euh, donc, c'était. Voilà, plutôt des choses euh, liées à l'histoire, euh, liées au genre de, de, de films différents. Donc, euh, c'était très, très intéressant, enrichissant. Mais à cette époque, j'avais quand même. Euh, j'avais commencé à voir pas mal de films. Donc, ça m'a pas. C'était, c'était super. Mais bon ça n'a pas changé fondamentalement parce que la pratique la pratique par contre c'est, ça s'est vraiment fait euh, voilà en autodidacte en ce qui me concerne donc c'est pour ça comme je, je disais tout à l'heure c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, de, beaucoup d'erreurs de conneries il hein, faut le dire hein.
2: mais, et une, une autre question bête hein, mais au niveau du matériel comment comment tu t'es lancé en fait euh, t'es parti juste avec une toute petite caméra avec un téléphone
0: quand on est autodidacte quand on vient d'une famille euh, étrangère au oh, oh, au cinéma, à la pratique du cinéma, des films, euh, ça fait plusieurs euh, difficultés. Parce que euh, on n'a pas d'aide euh, ni en termes de, de conseils euh, techniques, pratiques. Et en plus, il y a une question qui est, qui est pour moi, qui m'a, c'est quelque chose qui me, qui me hante encore aujourd'hui, un peu moins, mais qui était très forte, très pesante à l'époque, c'est la question de la légitimité. Parce que, quand on, en l'occurrence, en ce qui me concerne, quand on vient d'une famille euh, plutôt ouvrière, dans, dans une région euh, que tout le monde veut fuir, hein, plutôt, euh, se dire euh, « Ah bah non, je vais, je vais faire des films. » Donc le truc, c'est pas, c'est pas ça qui va faire gagner de l'argent, etc. Donc c'est compliqué à assumer, surtout quand on n'a rien derrière. « Bon, tu veux faire des films mais ?»« Mais tu sais pas faire des films. Comment tu veux faire des films ?»« Bah si, je veux. » Je vais essayer. Donc c'est, c'est, ça paraît bête, hein, mais c'est, c'est, c'est des choses à... Il, il faut prouver, en fait. Ça veut dire que pendant des années, il faut prouver qu'on peut faire ça. Et on est seul. Il faut prouver à tout le monde. Il faut prouver à tout le monde que euh, je peux faire un film. Je peux le faire. Alors ça, c'est quelque chose moi qui était très pesant pour moi. Euh, surtout tout début, hein, quand il fallait vraiment euh, commencer. Et donc, euh, quand la question de la légitimité est, est très sensible... Les, les moyens financiers, ça va avec. Parce que euh, quand on achète quelque chose, par exemple on veut acheter une caméra, euh, quand on n'a jamais fait, euh, c'est compliqué. On s'expose aussi au, au, au regard des autres. Ah bon, une caméra, mais... Euh, et, hein, d'où tu fais des films enfin, Voilà, donc il faut aussi... Euh, il faut batailler, ça demande beaucoup de confiance en soi. On, on doute aussi parce que les premiers... Moi, le, les premiers... Si je ne me trompe pas... Enfin, j'ai commencé à filmer avant mes premiers courts-métrages, parce que je travaillais avec un, des amis dans un petit journal indépendant à Nancy. Et euh, je filmais avec euh, une caméra qu'on me prêtait des fois, c'était pour faire des reportages euh, journalistiques. Et euh, j'avais, pas de, j'avais rien en fait, j'avais juste un vieil appareil photo qui filmait euh, que j'avais de ma mère, mais euh, ça faisait même pas de mise au point, enfin, c'était n'importe quoi. Mais ça m'intéressait, quoi. Et j'ai acheté ma première caméra il y a, ouais, 5 ou 6 ans, donc ça a nécessité quand même un petit investissement, mais c'était nécessaire pour vraiment être indépendant et, f- et faire ce premier film. Voilà, ça a été un investissement, parce que bah, le cinéma, c'est, c'est, quand même, c'est quand même beaucoup de, la, de l'argent. C'est une question financière qui est quand même très importante, parce que les, les moyens euh, sont quand même euh, très liés à la au rendu à la qualité alors pas complètement mais il faut quand même avoir un minimum pour pour faire quelque chose de, de potable donc euh, voilà c'est ça s'est passé comme ça pour moi et puis ensuite ça a été beaucoup plus facile quand j'ai commencé à avoir au niveau local euh, une petite visibilité avec mes premiers la continuité d'autres mes premiers courts métrages où là après j'ai décidé d'acquérir un mat- du matériel un, de, de meilleure qualité, de, de meilleure facture au niveau son, au niveau image et là par contre c'était, c'était plus facile pour moi aussi de, d'assumer ça parce que euh, voilà maintenant je, je pouvais a, assumer le fait que euh, boy, je peux continuer et c'est... voilà c'est... si des gens ont été touchés et ont, ont compris ont saisi les films parce que quand on n'a pas de formation aussi on n'a pas un papier ensuite qui nous dit voilà tu es apte à faire des films parce qu'on euh, on se dit, euh, ah ouais, mais ça se trouve, ce que je fais, c'est n'importe quoi. Ça se trouve, c'est un truc, euh, une sorte de rêverie euh, complètement alambiquée euh, qui sort de ma tête. Euh, c'est pas cohérent, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de... Voilà, c'est, c'est, ça, 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 ça s'emboîte pas. Donc, le fait de, de, de vérifier ça, de, de, de comprendre qu'il euh, que y a une, une réception, que des gens sont réceptifs à ça, mais ensuite, ça a été beaucoup, beaucoup plus facile pour moi pardon, de, de continuer au niveau, euh, au niveau matériel.
1: Moi, ça me mène à, à une autre question c'est euh, donc si le monde de l'enfer, c'est, c'est ton bébé, tu l'as porté mm-hmm. pendant plusieurs années euh, donc, tu, comme tu nous le disais, t'as pu recevoir des aides de la région, de, de l'État peut-être même. Euh, mais euh, au quotidien, pendant que tu élaborais ton film, euh, c'est très trivial. Mais comment tu mettais du pain sur la table, en fait, tout simplement euh, Comment tu fais pour vivre euh, de ta caméra
0: Alors, c'est encore euh, une question, une grande question, mais une question très importante. Euh, on est beaucoup de réalisateurs à à galérer à, à, à des degrés différents, mais on galère parce que quand on, veut faire un, quand on veut monter un projet qui nous est cher, qui nous est propre, personnel, intime, bah, ça demande de faire des, des investissements, des sacrifices. On sait que euh, la route va être longue et que euh, des fois on n'aura pas tout ce qu'on veut en termes euh, d'apport euh, financier, donc euh, euh, c'est, assez, c'est assez difficile... Et pour, euh, pour Ciblin de l'Enfer, alors j'ai eu, heureusement, j'ai eu quelques aides. Alors la région, non. L'État, non. Mais euh, quelques communes. Euh, et je ne savais même pas que c'était possible, hein, parce que je découvrais. Et puis, bon, étant donné que je suis sur un, j'étais sur un sujet très local, voilà, je me suis dit, tiens, on va écrire à, à différentes communes qui sont quand même plus ou moins concernées, certaines directement concernées. Et puis, bon, quand même... C'est un sujet au niveau de la mémoire, etc., qui, qui pouvait très facilement toucher les collectivités comme ça, et ça m'a permis, de, par exemple, de financer euh, le, le, les voyages, parce qu'il y a quand même eu des déplacements dans le film. voilà Par contre, tout le reste, c'est un investissement propre, c'est beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire qu'au bah, lieu de partir en vacances, bah, on, va, on va payer le film. Quoi. Donc, euh, <rire> puis Après, il y a la question de, de travailler à côté, etc. En ce qui me concerne, si l'on de l'enfer... Fait, euh, il y a vraiment une progression aussi, moi, on pourrait dire psychologiquement, dans le fait de, de s'affirmer en, en tant que réalisateur et de dire, de dire merde. Parce que c'est, pour moi, c'est vraiment ça. C'est de dire merde à, à des impératifs qu'on se fixe, des, des normes dans lesquelles il faudrait entrer. Et, et à la fin, donc il y a quelques mois, à la fin de de la réalisation de Cilin de l'enfer, je, j'ai pu dire, voilà, je, maintenant je, je me sacrifie totalement, enfin j'essaye pendant un temps pour, pour donner 100% de mon temps euh, à faire des films. Quoi. Parce que c'était pas le cas pendant au moins la, plus de la moitié de, de la réalisation de Cilin de l'enfer, euh, je partageais euh, mon, mon temps, euh, on pourrait dire créatif, avec un temps... Euh, D'emploi alimentaire, mais qui, est, qui s'est révélé. Ça s'est révélé être une expérience catastrophique. En plus, il y a eu, il y a eu le Covid entre temps et tout. Donc, c'était vraiment une période très délicate, très solitaire aussi, aussi pour moi. C'est, c'est des dépenses, c'est du sacrifice. Alors, euh, on pourrait faire le choix de la raison et j'aurais pu faire ça en me disant bon, je vais attendre, je vais pas faire ça parce que je peux pas. Mais en fait, à la fin, j'aurais c'est la peur que j'avais, c'est-à-dire j'ai préféré accepter une part de galère au quotidien plutôt qu'avoir une énorme frustration après en me disant euh, j'aurais pu faire un film différent, j'aurais pu aller plus loin, dans tous les sens du terme au niveau géographique que euh, plus loin, euh, plus de temps donc plus de moyens, etc. Donc euh, voilà, je pense que ça pour moi c'est très très important, c'est même fondamental. Euh, voilà, donc euh, des... accepter une part de sacrifice, mais au moins à la fin faire le film euh, que j'ai en tête. Et ça, j'ai pu le faire. Et pour la première fois, de manière vraiment euh, aussi aboutie, en fait. Ça, c'est, c'est très important parce que je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour le, le premier film, les premiers courts-métrages. Là, c'est un, le premier vrai film, entre guillemets, au sens long-métrage, film qui peut être diffusé au cinéma, dans une salle. Pour moi, c'est quand même Symboliquement aussi, c'est très fort, c'est très important, c'est, c'est, c'est mon premier vrai film, tel que je, je vois, parce que les films que je vois, que j'ai vu c'est 99% des longs-métrages, je regarde très peu de courts-métrages, euh, à part les gens euh, voilà, que, qui font comme moi des fois, qui me passent des films, on les regarde et tout, mais et voilà, pour moi un film c'est un long-métrage, donc euh, là je, j'étais, je suis très fier d'avoir pu euh, aller au bout, faire ça, euh, mais ça passe par, euh, pour le coup, plusieurs années où on a les idées en tête, où on, 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 voilà, on a le film en train de se faire, mais euh, on ne peut pas le montrer vraiment, en fait. C'est-à-dire que, ouais. euh, voilà, c'est quand même trois ans. Pendant trois ans, c'est garder tout pour soi, presque. Et ça aussi, ça, c'est très compliqué. Euh, donc, quand ça sort, enfin quand les gens peuvent le voir et on, on a l'impression vraiment de... Euh, voilà, ça y est, on, a, on peut passer à autre chose parce qu'on a vraiment sorti quelque chose de soi et ça soulage parce que, voilà, on n'est plus, plus seul à, à tout garder. Donc ça aussi, c'est, et c'est une étape importante aussi pour continuer parce qu'étant donné que c'est le premier, on a aussi envie de prouver quand c'est le premier en disant, voilà, je, c'est mon premier long-métrage, je, je, veux, je veux vraiment donner beaucoup et, et montrer ce que je peux faire à ce niveau-là.
1: Alors justement, ce premier vrai long métrage, comme tu le dis, pour emprunter tes mots, euh, il est peut-être temps de dévoiler à nos auditeurs de quoi <rire> il parle. Est-ce que tu peux nous, nous résumer, alors c'est, ça va peut-être être compliqué quand on a mis autant de temps dans un projet, mais nous résumer un petit peu en quelques mots euh, ce qu'est Si de l'Enfer, ce documentaire pour que les, les auditeurs ouais. sachent euh, ce qu'ils pourront bientôt vivre
0: Alors Si de l'Enfer, c'est un... C'est un projet qui remonte à fin 2018. À ce moment-là, j'étais chez mon libraire à L'Oui, à quelques mètres de, de chez moi, et je cherchais des témoignages sur la, la résistance, et plutôt des résistantes. Voilà, je, je voulais découvrir, ça, ça, ça m'intéressait. Je, je sortais, euh, enfin, j'avais investi aussi toute, cette, toute une dimension historique avec mes premiers films, il y avait... Plutôt le, le côté... Euh, euh, c'était la mémoire ouvrière, c'était euh, euh, un passé qui, qui m'avait euh, impacté, en fait, dans lequel j'avais, j'avais grandi, etc. Donc j'avais abordé ça, et donc tout le côté historique, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait, je voulais poursuivre, mais aller dans une direction différente, donc aller plutôt du côté de la, la déportation et, et la résistance, dans cette mémoire-là. Et euh, donc mon libraire me dit « Ah mais il faut que tu lises euh, Charlotte Delbault. » Alors moi je, je dis « Je ne connais pas Charlotte Delbault. » Donc je suis reparti avec euh, le convoi du 24 janvier, le livre de Charlotte Delbo, où elle, euh, elle commence à, à parler de, de son expérience de, de déportation à Auschwitz dans le, le seul convoi de femmes résistantes françaises qui été déportées à, à Auschwitz le 24 janvier 1943. Elles étaient 230. Donc, euh, moi, j'étais vraiment... Euh, ouais, c'est une histoire qui m'a fortement touché. J'ai, et, et ça a commencé à mûrir dans la tête, l'idée d'aller de chercher des descendants, peut-être, ici. Et, et, et dans, dans ce livre, eh ben, j'apprends qu'il y avait euh, plusieurs... Euh, résistante qui était de la originaire de la Lorraine plus largement, et puis si on resserre il y avait vraiment quelques résistantes qui étaient vraiment issues du, du bassin de Longui, donc là où j'ai grandi, et je me suis dit ah ouais c'est, c'est quand même fou de découvrir ça, je, j'ignorais complètement auparavant et c'est là que ça a commencé plus concrètement, l'idée de, de vouloir faire quelque chose alors un long métrage, certainement pas pas au début mais au moins, d'aller recueillir des témoignages, donc quelque chose de plus classique, de, pour, de plus... Enfin, dans la forme de plus conventionnel, voilà, juste des témoignages. Et c'est là que ça, ça a commencé. J'ai, j'ai rencontré euh, Pierre Zani, donc le fils de euh, Madeleine Zani une, une des résistantes déportées, et euh, Christelle Renaudin, petite fille de Germaine Renaudin. Et là, c'est là que j'ai commencé vraiment à, à vouloir euh, faire un film, mais ça s'est fait ensuite, euh, progressivement, Alors c'est un terme que j'utilise beaucoup, mais en ce qui concerne si de <rire> l'enfer, c'est vraiment le cas, parce qu'au début, il euh, y avait l'idée de faire des... comme je dis, de recueillir des témoignages. Et je précise ça, c'est important, parce que c'est en lien avec la démarche de réalisateur et le fait d'aborder les autres, je pense, c'est important aussi parce que pour moi, c'est mon premier documentaire. Avant, je faisais des courts-métrages de fiction, et j'ai commencé à basculer, et complètement, j'ai basculé dans le documentaire avec Silo de l'Enfer, euh, des témoignages. Mais euh, tant que je n'avais pas rencontré les gens, je ne pouvais pas non plus savoir, connaître le sens du film. Et je, j'allais n'allais pas le dicter. Il était hors de question, et il est hors de question pour moi euh, d'avoir une idée en tête, et ensuite euh, de, faire, euh, comment dire, de faire en sorte que les gens disent ce que j'ai envie qu'ils disent, euh, et que ça aille dans le sens que j'avais prévu. et Donc ça, c'est pas possible. C'est des choses, euh, c'est des choses qui, qui méritent quand, je, quand je, je, je suis confronté à d'autres pratiques. Parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'on, qu'on fait un documentaire. Il y a quand même un, un respect de la parole et un lien de confiance qui doit s'établir. Donc... C'est très ouvert au début. Je vais rencontrer des gens. Et puis là, donc, euh, j'ai le témoignage bouleversant de Pierre Zani, qui me parle de sa mère, etc., déportée, qui n'est pas revenue, contrairement à, à Germaine Renaudin. En ayant rencontré euh, Christelle Renaudin, donc la petite fille, il y a eu une... Euh, on pourrait appeler euh, vraiment une, un lien qui s'est établi, qui, qui m'a donné envie d'aller plus loin et d'aller dans, la, dans le sens d'un, d'un portrait et d'orienter surtout le film dans, dans le présent en fait. C'est-à-dire on, on replonge dans le passé, mais depuis le présent, et ça c'est très important pour le sens du film, mais c'était vraiment partir du, du présent et, et montrer des, des choses qui ont l'air un peu banales, des, une sorte de légèreté du quotidien, des, des petites choses comme ça, et, et de confronter ça à l'enfer de la déportation. Donc là, ça y est, le film commençait à se développer autour de ça. Puis là, voilà, à partir de là, il y a eu deux ans de, de voyage, etc. On a, été, euh, on a été au camp de, de Birkenau, etc. Et, et voilà, le film s'est développé vraiment sur cet axe euh, passé-présent, euh, légèreté et euh, déportation.
2: J'ai une première question euh, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur, te, sur le, euh, les deux intervenants que tu as principaux dans le film, c'est Christelle et, et M. Mm-hmm, Pani. Zani, pardon. Euh, en fait, y a, pendant le film, j'ai, j'ai trouvé le, le témoignage de M. Zani vraiment très, très émouvant, très fort. Euh, l'émotion que, qui est la sienne est, est vraiment palpable. Euh, par contre, comme tu l'as dit, il y a un lien très fort qui se crée entre Christelle et toi. Hein. C'est, c'est évident, vous devenez amis pendant, pendant le tournage. Euh, et je me suis demandé à la fin du film, euh, comment s'est passé le montage et pourquoi tu n'as pas choisi de faire un film uniquement centré sur Christelle
0: très très bonne question <rire> mais c'est une question qui va m'amener à, ouais. à faire une autocritique mais allons-y euh, donc comme je disais au début du film j'ai, donc j'ai rencontré deux descendants et je pensais même rencontrer plus euh, je voyais ça de manière euh, plus, plus fournie en termes de, de participants euh, et puis j'ai resserré, j'ai resserré aussi l'angle en étant beaucoup plus euh, euh, local etc. et puis quelque chose de beaucoup plus personnel et puis en jouant sur le fait que j'ai rencontré euh, donc Christelle Renaudin, une petite fille de, de résistant déporté qui habite à 700 mètres de chez moi et donc euh, le, le, ça c'est vraiment le, pour le coup au niveau du montage ça a été le point de départ au tournage aussi j'y pensais mais le film commence comme ça parce que il euh, y a ce, ce côté aussi euh, le fait de euh, découvrir un passé qu'on ne soupçonnait pas à, à, voilà, à, à moins d'un kilomètre de, de chez soi et j'ai trouvé ça très intéressant donc ça a été le, le, le point de départ voilà je ne savais pas sur qui j'allais tomber euh, je m'attendais plus à, à des témoignages comme j'ai pu avoir avec pierre zani c'est à dire quelque chose de plus, beaucoup plus sensible beaucoup plus délicat le film aurait été différent et c'est, c'est Christelle en fait qui a, qui a redéfini le film en fait c'est c'est ce que j'ai reçu, c'est les signaux que j'ai, que j'ai reçu de, de cette personne qui m'ont fait dire, tiens, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Si j'avais rencontré que Christelle, uniquement Christelle, je pense que le film aurait été, aurait été uniquement sur elle. Mais j'avais déjà Pierre Zanni et j'avais déjà euh, ce côté... Euh, Enfin, cette piste sur euh, les, les deux résistantes qui euh, se. Enfin, on n'a pas de preuves qu'elles se connaissaient, mais elles ont été. Elles, enfin, elles ont eu. Elles ont vécu la même chose, etc. Et. Et, et je m'interroge dans le film en me disant, peut-être qu'elles. Euh, on n'a pas de preuves, mais il y a quand même. On, on peut raisonnablement penser qu'elles elles se sont forcément euh, parlées à un moment, croisées, elles ont échangé des, des mots, etc. Et c'est quelque chose qui me qui était déjà en, en, en chantier. Et puis il y avait ce contraste, comme je disais, entre passé et présent, et, et ce contraste émotionnel. C'est-à-dire que Pierzani est du côté euh, de l'enfer de la déportation, parce que son témoignage est troublant et, 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 et voilà, c'est, c'est quelque chose qui nous plonge.
2: C'est, c'est une victime directe hein, de, de la déportation, ce que n'est pas Christelle, elle est une victime.
0: Voilà, indirecte. c'est ça. Donc Pierzani, il, il participe de ce contraste-là. Mais en effet, le film aurait pu être que sur, euh, que sur Christelle. Alors c'est, c'est peut-être une, une limite euh, du film, une limite de réalisateur qui, qui fait son premier long-métrage, son premier documentaire aussi, et euh, qui doit faire des ajustements en cours de route. Et ça a, été, euh, ça a été le cas. Je me suis pas dit je vais faire un film sur une personne, en fait. Ça me semblait, euh, c'est peut-être, je sais pas si c'est une peur ou... La peur de ne pas avoir assez de matière. Et, ou, enfin, je, j'avais besoin de, peut-être de me protéger. En plus, je, à ce moment-là, je réalisais un film sur des témoignages de sidérurgistes qu'on m'avait demandé de faire. Et c'est un film où il y a, je crois, 17 personnes qui parlent. Donc, j'étais dans ce truc très collectif, en fait. Euh, et si l'enfer, je pense pour moi, ça a été vraiment le, le, le... aussi un déclic euh, qui me pousse maintenant à faire... Euh... Euh, des films, wow. l'envie de faire des films sur, euh, sur peut-être une seule personne en fait, sans avoir peur de, de ce que ça peut donner en fait, euh, et de le côté, euh, d'accentuer le côté portrait. Donc le film aurait pu euh, n'être que sur, euh, que sur Christelle, je pense, clairement.
2: Il y a quelque chose que tu n'as pas abordé dans, dans ton résumé, c'est le fait que le, le film n'aborde pas que la, que la déportation et, et ses conséquences, mais aussi la vie, euh, la vie des gens, euh, Bien sûr. De, de, de Christelle et, et de M. Zani. Euh, après, euh, quelle vie ils ont vécu quelle vie, euh, quel, Comment cette déportation les a affectés Mais pas seulement aussi. Comment le fait de vivre à Longis, euh, Qu'est-ce que c'est de vivre à Longy euh, euh, pendant toutes ces, euh, toutes ces années d'après-guerre
0: Oui, alors il euh, y a ça aussi il y a le côté présent et le côté biographique euh, c'était aussi très important parce que je ne voulais pas faire un truc euh... enfin ça c'est important ce que je veux dire enfin, ça, ça, paraît, ça paraît étrange mais je le dis quand même il y a le désir de faire cinéma derrière alors c'est pas une fiction euh, c'est... il y a très peu de moyens donc euh, du cinéma c'est quand même un peu prétentieux mais moi c'est le cinéma qui me porte et le langage qui m'a le plus porté c'est le langage de la fiction j'adore le documentaire j'en ai, vu. j'en ai vu mais j'ai vu plus de fiction et le, le langage de la fiction est celui qui m'a le plus marqué euh, comment il est vecteur d'émotion de sens et donc utiliser ça dans un documentaire c'est quelque chose qui est pour moi euh, enfin, très intéressant à faire et je trouve ça très plaisant et euh, là, à ce niveau là Ouais, il y avait ce côté euh, donner la, enfin, montrer la vie, pardon, montrer le présent, ce côté biographique, pas que ce soit un film sur euh, le côté uniquement historique, euh, etc. Il fallait que ce soit quand même qu'on, que ce soit, que ce soit vivant. Et donc euh, voilà, je tenais à ce qu'il y ait, euh, cet aspect euh, focalisé sur, euh, sur, sur maintenant, donc sur les descendants. Euh, il se trouve, parce qu'on on, on est sur les... Je parlais des... Tout à l'heure, je disais mon autocritique, mais on est aussi sur les, les imprévus quand on fait un film, surtout un documentaire. Euh, c'est que, comme je disais, on ne sait pas forcément sur qui on va tomber. Et il y, y a tout un aspect préliminaire, en fait, qui est très important pour avoir une idée de ce que la personne peut apporter dans un film et comment s'adapter aussi à ça. Pierre Zani, étant donné que son témoignage lui a a été très éprouvant pour lui, même s'il a, il a tout de suite accepté, etc. Et il, était, il voulait absolument témoigner, je, je précise. Mais euh, les rencontres il y a eu très peu de rencontres, il y a eu très peu de tournages comparé au tournage avec Christelle.
2: J'allais te poser la question, euh, ta, ta rencontre avec avec Pierre Zani, euh, comment, euh, comment ça s'est passé après le, l'enregistrement Parce qu'il est évidemment, ça c'est évident quand on voit le film, mmh. qu'il est très marqué par votre discussion, et qu'il est, il est très ému, euh, même au-delà de ça. Euh, il parle énormément du fait qu'il ne s'est jamais remis de la disparition mmh. de sa mère, il le dit à plusieurs reprises. ce qu'on n'a pas du tout ce sentiment, évidemment, avec Christelle, qui elle n'a, n'a jamais connu sa grand-mère Comment est-ce que tu, toi, tu arrives à, à gérer ce genre d'entretien avec une personne qui en face de toi et de, de manière évidente, complètement euh, euh, déboussolée
0: Oui, oui, c'était, c'était, assez, c'était assez déstabilisant. Parce que euh, dans l'idéal, et j'ai, j'ai d'ailleurs proposé, je lui avais proposé à, à Pierre Zanni de, de faire d'autres tournages de, et de le montrer plus dans, dans sa vie, dans un quotidien, comme ce que j'ai fait avec Christelle. Euh, mais euh, ça n'a pas été possible. Ce que, je, ce que je respecte, mais comme je disais, j'ai, j'ai dû m'adapter par rapport à ça. Pierre son témoignage dans le film, il est vraiment du côté essentiellement de la souffrance. Et heureusement, il y, a des, il y a des passages plus légers euh, parce que dans, dans les entretiens qu'on a eus, dans les, les échanges plutôt voilà il y, a, il, y a, il y a eu des questions de ma part euh, plutôt euh, le concernant et donc ça, ça permet de de, d'apporter un, un peu plus de, de légèreté à, à son portrait, et heureusement, donc ça c'était très important. Mais c'est vrai que euh, donc le premier tournage, euh, donc c'était en avril 2019, parce que Pierre Zani euh, n'est plus de la région de, de Longui, hein, il habite près de Nancy maintenant. Donc euh, je me suis rendu chez lui, il m'avait invité chez lui, etc. Donc, euh, quelqu'un de très agréable et quand on a lancé l'enregistrement, hein, quand on a commencé à parler, j'étais, j'étais surpris parce que moi, c'est la première fois que j'avais... Je me confrontais à un sujet aussi, aussi lourd, hein, aussi euh, délicat. Euh, on parle de la... De, donc déjà de la déportation, et puis la, la déportation qui touche directement quelqu'un dans sa famille avec un, une mort. Hein, donc, euh, et en l'occurrence euh, de sa mère. donc c'est, c'est quand même quelque chose de, de très délicat. Et... Et moi-même, j'ai, et moi-même j'étais surpris qu'il se dévoile à ce point en fait euh, je, je, je m'attendais forcément à quelque chose euh, de, d'assez solennel euh, un témoignage mais euh, il faut avoir une certaine euh, comment on pourrait dire un sang froid je sais pas mais en plus je suis seul hein, donc je m'occupe du son et de l'image et j'ai quelqu'un en face de moi qui, qui est très ému et c'est contagieux forcément et euh, mais il, il faut penser à, à ce qu'on enregistre et, et, à, et à pas à pas trop, tout foutre en l'air pardon donc euh, ça, a été, ça a été un peu déstabilisant plutôt au début après ça ça a été mais c'est vrai que c'était c'était, c'était fort et, euh, et j'ai gardé ça dans ces au, au montage dans, dans ses premiers propos d'ailleurs j'ai respecté à peu près l'ordre parce que c'est, c'était étant donné que le film est, est très intime à ce niveau là parce qu'il y a ma voix off, etc., ce que, ce que j'ai voulu faire aussi. Et donc, c'est, c'est moi, dans le film, qui part à la rencontre de ces personnes, et les, parmi, les, les premiers mots de Pierzani sont les premiers mots euh, qu'il me dit euh, au tournage. Euh, donc, les, les premières émotions. Donc ça, je l'ai gardé tel quel dans le, dans le, dans le montage, et, et, j'ai, et je sais qu'à ce moment-là, je, je, je me souviens être, être ému aussi, mais voilà Essayer de trouver les forces pour continuer la, l'entretien, euh, continuer le, le tournage. Euh, ne pas, parce que des fois aussi par gêne, parce qu'il y a une gêne, parce qu'on on, on sollicite la personne et on, on la fait pleurer en fait. Donc il y, a, il y a une gêne, il y a presque une honte aussi on dit mais attends, qu'est-ce que tu viens faire ici pour, pour, pour faire déballer des... Des, des souvenirs à, à cette personne surtout qu'il est pas il est pas jeune
2: hein. il, a, il a 80 ans il le dit il le dit dans le film ouais.
0: oui et donc c'est il y a tout ça qui 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 c'est, 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 c'est bouleversant et donc tout ça se <rire> se confronte se, se mélange dans, dans ma tête et voilà j'essaie de, de, de maintenir le le cap et euh, c'est vrai que c'était voilà pour Pierzani c'était euh, c'était difficile pour, pour moi et pour lui, mais, mais par contre, c'est, c'était euh, il, voulait, il voulait le faire. Mais il ne voulait pas forcément aller plus loin. Il ne voulait pas aller à, à Auschwitz. Ça, je l'ai laissé dans le film parce que euh, bah, je, je, l'ai, je l'ai enregistré et je trouvais que c'était important parce que ça permet aussi d'avoir son, son ressenti sur la question. Et, et en même temps, je, je, je pense que c'est ce que j'ai voulu mettre dans le film, euh, étant donné que j'ai, 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 deux, j'ai deux personnes qui sont très différentes à ce niveau-là. Et donc, euh, autant, euh, autant l'assumer et, 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 et le montrer, en fait, dans, dans le film, et montrer cette, cette, cette forte différence entre euh, d'un côté euh, Pierre Zanni et, et Christelle Renaudin, et Pierre Zanni voilà, qui, qui, qui est encore très touché et de, de, de montrer deux façons de, de vivre les choses et de comprendre en fait. Parce que en, je pense que en, lorsqu'on entend Pierre enfin parler du fait qu'il ne donner ses raisons sur le fait qu'il ne veut pas aller à, à Auschwitz, je pense qu'on comprend. On comprend parce que c'est, c'est un lien direct qu'il a, c'est, c'est sa mère avec Christelle, c'est pas pareil, c'est sa grand-mère qui en plus est revenue, donc il y a une vie qui continue derrière, et puis il y a, je dirais qu'il y a la fierté qui prend le pas, parce que c'est ma grand-mère, résistante, déportée, qui est revenue. Pierzani ne peut pas dire ça. Pierzani, il a, il a, il a uniquement le, le, le chagrin.
2: Christelle est très fière de sa grand-mère qui est, qui est revenue en... C'est, une, c'est son héroïne, hein, quelque part. Alors que... Alors que, alors que pour, pour, pour Pierzani, c'est, c'est une martyr.
0: C'est c'est plus facile. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans le film, elle dit, c'est pas ma mère, et si ça avait été ma mère, peut-être que j'aurais pas pu en parler. Et donc ça aussi, je trouve que c'était très, très important, et ça participe de... Euh, de cette euh, mise en, en parallèle de ces deux portraits, en fait, qui sont euh, euh, avec leurs différences. Euh, donc ça, c'est, c'était très important pour moi de, de, de montrer ça là, dans le film.
1: Alors justement, tu... ce que je trouve moi très beau dans ton film, c'est justement qu'il y a une notion de voyage et Christelle, tu vas réussir, mm-hmm. donc comme tu nous disais, à l'emmener jusqu'à Auschwitz. Euh, donc c'est un, un voyage à travers euh, l'espace, à travers l'Europe et aussi à travers le temps pour euh, retrouver la, la mémoire de sa grand-mère là où elle a souffert. Euh, moi, je m'interroge sur toi en tant que jeune cinéaste, euh, qu'est-ce que ça implique émotionnellement de poser une caméra à Auschwitz euh, je pense qu'il y a forcément une notion de gravité qui entoure les lieux quiconque, je pense même n'a, n'a juste vu des images à la télévision, on est tout de suite habité par cette atmosphère lugubre et, et sinistre euh, pour toi, qui en plus est dans l'élaboration d'un film, euh, qu'est-ce que ça coûte
0: émotionnellement Alors, je vais, je vais faire une, une introduction pour répondre à cette question sur les, les voyages et aussi sur le fait de, de filmer Auschwitz Euh, Auschwitz, c'est l'horreur absolue, c'est l'inconcevable, c'est un point culminant de de la violence humaine. Euh, Voilà, on on le sait. Et donc, faire un film euh, où il va être question d'aller à Auschwitz, ça connote fortement le film. Euh, D'où, d'où pour moi la, 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 ce, qui ce qui est devenu la priorité, c'est de, de, d'axer le film sur la vie. Alors c'était peut-être un peu d'ailleurs, je l'ai, je l'ai, c'était ça a été difficile à assumer au début parce que je me suis dit euh, j'espère que ça va pas choquer parce que bon euh, je, je mélange Auschwitz avec des souvenirs légers euh, bon euh, mais en même temps euh, euh, quand je lis Charlotte Delbo euh, euh, ben je, je retrouve cette légèreté, enfin je, je sens une légèreté, donc je me dis euh, il, faut, il faut puiser là-dedans et, 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 et oser faire ce contraste pour ne pas avoir un film supplémentaire sur Auschwitz où on ressort et, et, et qu'on soit <rire> complètement abattu, en fait. C'est ça. ça, je ne voulais absolument pas parce que je... Ça n'aurait pas de sens. pour Enfin, c'était pas intéressant.
2: Sur toi, c'est pas du tout le cas. Il y a une vraie gravité pendant tout le, tout le passage où Christelle et toi allez à Auschwitz. Mais le, mm-hmm. le, le cœur du film, c'est, 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 ouais. c'est j'allais dire, c'est Christelle et euh, elle est tout sauf, euh, sauf mortifère cette femme.
0: Ouais. Oui, et, et donc voilà. Donc c'est, c'est, c'est ça que j'ai voulu, j'ai voulu mettre en avant. Donc euh, pour vraiment contrebalancer et aussi ça permettait de ça, c'est quand même très important. Parce que pour apprécier quelque chose, apprécier au sens vraiment prendre en compte, avoir conscience, pour apprécier un élément, une émotion, quelque chose, je pense qu'il faut un contraste. cest dire si on montre uniquement Auschwitz, si on montre uniquement l'horreur, est-ce qu'on apprécie, est-ce qu'on ressent vraiment ce que c'est l'horreur Ça, ça m'a, c'est une question qui m'a... Euh, qui était très importante pour moi, et qui qui a nourri le montage, c'est-à-dire ressentir deux extrêmes en termes d'émotion, donc tout ce qui est le bonheur, la légèreté, puis de l'autre côté, l'enfer, de la déportation, euh, voilà, la perte d'espoir, voilà. Euh, Il faut les deux pour que ça prenne. C'est-à-dire que euh, et tout le cœur du film est là, en fait. euh, Pour qu'on c'est ce que je me suis dit si, si on veut ressentir l'horreur de Schwitz il faut que derrière on ait quelque chose de plus léger il faut qu'il y ait cette, ce contraste en fait. il faut qu'il y ait ce décalage s'il n'y a pas ce décalage ça ne marche pas en fait si si, si si on est content du beau temps c'est parce qu'avant il y a eu mauvais temps en fait c'est d'autant plus fort si mmh. c'est uniquement noir je pense que ça a moins d'impact et ça ça me tenait euh, fortement à coeur d'avoir ce, ce contraste pour mieux apprécier euh, les, les différents aspects, pour mieux apprécier euh, l'importance de la légèreté et le fait que ce soit précieux, et pour mieux apprécier et ressentir euh, ben, la, 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 le cauchemar, en fait, euh, le cauchemar de la déportation.
2: Je vais, en fait, je vais faire une, une question complémentaire à celle, à celle de Spike, c'est sur le tournage à comment ça s'est passé sur place et comment est-ce qu'on obtient le droit de tourner là-bas
0: alors, justement, j'allais répondre. Alors, c'était par rapport au... Je fais juste une petite parenthèse sur les voyages, parce que le premier voyage, c'était à Compiègne, Compiègne-Romainville. C'était le premier tournage avec Christelle. Euh, et c'était très ouvert, en fait. C'était aussi pour, pour établir un lien de confiance. Donc, j'ai filmé pendant presque tout le trajet. Il y a des bouts, d'ailleurs, dans le film, quand on est en voiture. Et, et c'est, en fait, elle parlait... C'était très libre, en fait. Et elle m'a parlé, elle m'a raconté plein de souvenirs personnels et tout. Et... Mais c'était important pour établir la confiance, donc voilà, d'avoir ce côté très, euh, très ouvert euh, et pas du tout directif. Et sachant qu'on allait euh, sur un tournage qui commençait déjà à être difficile parce que c'était sur un lieu de, un, des lieux de mémoire. Et il euh, y a eu donc ces premiers, euh, ce premier voyage-là. Et ensuite, il n'était pas question encore d'aller à Auschwitz. En fait, je crois que c'est pendant ce voyage-là on s'est arrêté à une, une aire d'autoroute, à un moment donné, en, donc, sur le, la, en allant vers, euh, vers Compiègne, donc euh, vers Paris, et on, on, on parlait de la suite, alors je ne sais plus comment on en est arrivé à là, mais à un moment donné, je sais très bien, je me souviens, avec Christelle, on s'est dit, euh, ouais, on, on va aller, on, on, il faut qu'on filme, il faut qu'on aille au bout, en fait, parce qu'on on, on, on retrace le passé de sa, de sa grand-mère, donc on on va sur ses pas, etc. Donc, ça semblait logique d'inclure euh, Auschwitz, mais c'est vrai que euh, bah, c'est un film avec des moyens presque dérisoires. Euh, Auschwitz, c'est un truc ultra euh, euh, bah, connu, il, il était très très visité, très important, donc euh, bon, moi, euh, euh, il y a presque une forme d'autocensure, presque on pourrait dire, de, au, au tout début, en se disant, bon, non, c'est trop gros, je ne pourrais pas aller là-bas, ça ne sert à rien, tant pis. Et puis en fait, non, on s'est dit, non, il faut tenter. Et il y a eu donc une prise de contact euh, avec le musée, donc avec des personnes. Et euh, en fait, ça a, été, ça a été facile d'avoir l'autorisation. Ça, ça a pris un petit peu de temps parce qu'il faut, il faut, bah, il faut exposer son projet, etc., ses intentions. Il y a une, petite méfiance qui est normale je pense euh, parce que en face euh, ils veulent s'assurer qu'on fait pas un truc négationniste ou euh, surtout que mmh. ça revient un petit peu donc euh, voilà Il... mais bon ça a été et puis en... j'ai fait deux voyages en fait j'ai fait un voyage euh, personnel pas pour filmer pour découvrir le lieu avec euh, ma compagne et donc on a été euh, un mois avant donc c'était en juillet 2019 un mois avant le tournage, et donc j'ai pu rencontrer la personne avec qui j'étais en contact du musée d'Auschwitz. Et ça, c'était très important parce qu'on a pu parler de, de vive voix, donc plus c'est quelqu'un qui parle très bien français, donc une polonaise qui parle très bien français, donc euh, voilà, l'échange a été euh, euh, très euh, cordial, euh, et donc, euh, voilà, c'était, c'était, c'était acté à ce moment-là que euh, lors de ma première visite, qui m'a permis d'ailleurs de, de faire... Euh, une sorte de, de, de repérage, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux filmer aussi Et qu'est-ce que j'ai le droit Parce que qu'est-ce que je peux, dans ma tête, en disant, voilà, par rapport au film, les endroits où euh, il s'est passé ça, euh, c'est en lien avec eux, euh, avec les, les déportés, euh, avec la grand-mère de, de Christelle, et puis le droit aussi, parce qu'il y a, il y a certains... Ils sont très peu, mais il y a certains endroits euh, qu'on ne peut pas filmer. C'est interdiction absolue de filmer à Auschwitz. Mais c'est à Auschwitz, c'est pas à Birkenau, c'est dans le, le, la partie musée, exposition euh, euh, d'Auschwitz. Donc euh, c'était pas grave euh, pour moi de ne pas filmer ça, c'était, pas, c'était plus... C'était, puis, comment dire, euh, je, je me confronte à un passé qui est pas, euh, qui, qui un passé de, de déportation politique qui n'est pas la Shoah. Donc euh, tout, euh, je, comment dire, tout n'était pas... Euh, euh, crucial à filmer pour moi parce que Auschwitz c'est quand même le symbole de, de la Shoah, de la déportation des juifs hein, c'est surtout ça euh, mmh. les, les autres déportations euh, étaient moins ont moins de place hein, en termes d'importance et euh, de gravité que, euh, que la Shoah mais euh, sinon ça c'est, ça a été relativement relativement facile pour, euh, pour pouvoir euh, filmer on a eu un guide, et voilà euh, ensuite le tournage s'est passé euh, <rire> le 15 août, alors c'était la seule possibilité, je crois, le 15 août 2019, il se trouve que c'était férié, donc on a eu quelques soucis avec ça, parce qu'il y avait moins de guides, etc. Mais bon, ça, ça, on a pu s'arranger quand même, parce qu'on a filmé, enfin on a, si je ne me trompe pas, c'était 15, mais je crois que c'était deux ou trois jours qu'on est resté là-bas, et Christelle n'avait jamais été à Auschwitz. Moi, j'avais été une fois, mais c'était encore très récent. Donc, euh, c'était, il y a, c'était un mois auparavant, donc euh, je, je connaissais l'endroit. Mais c'était, c'était pour moi comme une, une première aussi, surtout qu'il y avait la pression du, liée au fait de filmer, d'enregistrer des images. Et puis ce qui me tenait à cœur aussi dans le film, c'est la spontanéité. Donc euh, il y a le côté direct. Euh, donc c'est, c'est des choses qu'il faut, il faut assurer quoi. il faut capter, il ne faut pas être déstabilisé comme je, ce que je disais pour Pierzani en fait. d'ailleurs pour Pierzani il n'y a pas eu de répétition ou de choses comme ça hein. par exemple euh, il savait grosso modo ce dont, ce dont on allait parler je, je, voilà, je, il y avait une, un petit briefing si on, si on pourrait dire mais euh, je ne voulais surtout pas commencer la discussion avant le tournage parce que je pense que ça aurait été différent ouais. il y a cette spontanéité Euh, Que je voulais vraiment chercher. Sinon, sinon, euh, je ne veux pas faire de film. Franchement, je le dis comme ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, euh, Ou alors, alors on fait de la fiction. C'est différent. Mais dans la fiction aussi, il peut être question de spontanéité. Mais bref, c'est différent. Mais là, en documentaire, non. Donc là, euh, je voulais vraiment avoir cet aspect direct. Donc, euh, par exemple, dans le bloc 26, euh, le bloc euh, où je je filme Christelle Entrée, je suis entré avant. J'ai dit, attends. J'ai dit à Christelle, je rentre avant. Je me prépare et tu rentres. Et je te filme découvrir le truc. Quoi. Euh, sinon, ça n'aurait pas eu de, de force. Parce que ça aurait été de la mise en scène. Et donc là, je suis entré avant, mais en entrant dans ce bloc, c'est, pas, c'est indescriptible. En fait, je pense qu'il faut aller il faut visiter euh, Auschwitz et Birkenau pour. Euh, Enfin, plus généralement je pense un camp de concentration mais peut-être encore plus fortement ce camp là qui est quand même le, un symbole de, de l'horreur il faut, faut passer par là pour euh, comprendre ce qu'on peut ressentir je pense que c'est vraiment difficile c'est, c'est comme euh, on est submergé par quelque chose et c'est incontrôlable en fait c'est une émotion de, c'est une sorte de détresse c'est, c'est très bizarre, en fait. C'est, c'est, c'est comme s'il y avait quelque chose de... Alors, je ne suis pas du tout, dans... Je suis pas du tout dans, dans ces croyances-là, mais c'est comme s'il y avait une sorte de... de, de quelque chose de, des esprits, des fantômes un peu qui qui qui, qui, qui étaient autour de nous, en fait. On a vraiment ce côté présence, en fait. Et, et, et moi, ouais, j'ai vraiment ressenti comme ça. C'est, c'est vraiment impressionnant. Je rentre là-dedans, et puis il y a cette odeur de de terre comme ça, de poussière, de poussière mélangée à de la terre. En plus, il pleuvait quand on a filmé le premier jour, donc il y a toute cette humidité aussi. C'est... Et ça sent tout ça. C'est... Ça prend à la gorge et en même temps, en plus, on voilà, on se sent, on se sent entouré en fait, presque regardé, regardé par des fantômes à l'agonie. En fait, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'il y a mille personnes, il y a mille fantômes dans ce bloc et ils me regardent entrer avec ma caméra et je suis... Je suis pas très bien, en fait. Et, et ça a fait ça à Christelle aussi, et à mon père qui nous accompagnait ça, 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 ça fait la même chose, en fait. C'est ce côté, on rentre et... Il y a quelque chose qui s'abat sur nous. C'est, on est submergé par quelque chose. C'est incontrôlable. Et ça nous poursuit pendant, pendant tout le moment où on est présent dans le bloc. Sauf que là, voilà, comme je disais, je parlais de le fait de garder ses forces. Il faut... Il faut, il faut essayer de garder de la, du, un certain détachement pour pouvoir euh, filmer parce qu'il faut filmer il faut tenir la caméra il faut, faire, euh, <rire> il faut ajuster la mise au point euh, l'exposition euh, il faut filmer, il faut être professionnel entre guillemets si on peut dire donc ça demande, ça demande une retenue d'ailleurs je, ça, je, j'ai même culpabilisé de ça pendant le, pendant le tournage parce qu'à un moment donné je, je, je filme euh, les restes, enfin euh, les vestiges du, d'un des, des faux crématoires et je filme ça, euh, je, me, je me rends compte à un moment donné que je filme de manière extrêmement euh, froide, on pourrait dire, c'est-à-dire euh, euh, préparée. Voilà, je, j'enchaîne les plans, je fais des plans de coupe, et à un moment donné, je m'arrête et je me dis, euh, et je dis à Christelle, je dis, mais c'est n'importe quoi, là, je suis en train de... Je ne suis pas connecté, je ne suis plus connecté au lieu, mm. en fait. Et je, 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 je m'en voulais à ce moment-là. Je dis, je suis, en train de, je suis en train de me... Je suis déconnecté, je fais des images et je, je suis en train de filmer, enfin je fais un gros plan des de, 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 de vestiges d'un, d'un four crématoire enfin, et là je, je me, je, du coup j'essaie de me replonger je me force, je me dis ah, es en train de filmer le four crématoire de Schwitz-Birkenau euh, donc c'est, c'est comme si je me, je, je me secouais en me disant mais ressens quelque chose s'il te plaît euh, fais quelque chose, arrête de arrête d'être froid comme ça euh, donc je m'en suis voulu euh, à un moment donné, c'est pour dire mais par contre au début euh, par contre, j'étais très touché dans le, les, les premières images le bloc 26, et, et Christelle découvre ce bloc, et je suis ensuite, euh, Christelle, on ne sait même pas, euh, le, le, le plan, c'est, ça dure à peu près 10 minutes, dans le film, j'ai gardé juste un petit bout, mais voilà, je, je, je la filme jusqu'à, jusqu'à ce qu'elle, je crois qu'elle sorte, enfin, c'est, ça se fait naturellement, ensuite, euh, et d'ailleurs, on m'a fait cette remarque aussi, euh, euh, mm-hmm. certains ont fait la remarque, Certains qui ont vu le film disaient, mais m'ont m'a dit, mais tu filmes souvent Christelle de dos. Est-ce que tu pourrais pas filmer Christelle qui, qui va, qui vient vers toi Alors des fois je dis, bon, suivre quelqu'un, c'est plus facile que que, que reculer, je veux dire, faire un travelling arrière quand on est tout seul. Euh, euh, je pense que on finit vite avec des bleus et <rire> on finit par terre quoi. Donc déjà il y a un aspect pratique et ensuite, surtout quand il est question de découverte. Je voulais aussi, d'une certaine manière, adopter le point de vue de Christelle. Et donc, pour adopter le point de vue, ben, pour moi, il fallait la suivre. C'est-à-dire, ne mm. pas voir sa réaction, mais voir ce qu'elle voit. Il se trouve que j'ai qu'une caméra, et j'y tiens, en fait, surtout pour un tournage comme ça. Euh, je pense que le film aurait été différent si on avait été une équipe complète. Euh, ce film-là, il est, c'est un peu un journal intime, presque, quoi, un carnet de carnet de voyage, journal de bord, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, c'est, c'est, c'est moi qui fais mon film et qui va rencontrer des gens. Et donc, il n'y a pas de contre-champ. Quand je suis Christelle, forcément, il n'y a qu'une caméra. Ah, par contre, il y, y a des plans, euh, y a des plans où, un peu plus euh, « euh, mise en scène », entre guillemets, notamment à Usini, ou des plans plus légers, où, où, je, où, je peux avoir, euh, où j'ai pu euh, étoffer au niveau de la, de la mise en scène euh, et, et des plans. Mais là, c'était très important pour avoir le, le point de vue de Christelle. Donc voilà, le tournage à Auschwitz, c'était éprouvant. Euh, c'était éprouvant pour Christelle aussi, qui ne montre pas ses émotions. C'est aussi dans le film, ça, ça apparaît, mais euh, ça se sentait quand même. Euh, et, et sur le coup, je ne me rendais pas compte. Euh, et puis après, au, au montage... Quand, j'avais des, quand je mêlais des, des moments légers de souvenirs de Christelle et Christelle Renaudin à Auschwitz, c'est là que je me suis dit, ah oui, quand même, ça se voit. Et on, on voit qu'il y a une différence. Certes, c'est intérieur, ça reste intérieur, mais euh, il mais y, 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 y a une gravité dans ses propos, dans, sur son visage aussi, qui, qui se voit. Et, et, et encore une fois, ça rejoint ce que je disais ce que je disais, ça se voit parce qu'il y a ce contraste, en fait. Parce qu'on peut comparer avec des moments où elle est beaucoup plus euh, euh, dans une forme de légèreté. quoi. Voilà. Justement, en parlant de
1: contraste, euh, il y a presque un troisième personnage dans le film. On, on l'a évoqué un peu plus tôt, c'est Charlotte Delbault à oui. travers la, la lecture de ses écrits. Et euh, j'ai trouvé que là aussi, c'était une des belles idées du film. Alors déjà, il y a, il y a sa description euh, des camps qui est froide, mm-hmm. qui est... Euh... Euh, affreuse on peut le dire euh, où au moment euh, elle nous accompagne elle aussi dans Auschwitz et ça permet au spectateur de ressentir mmh. justement ce poids une partie en tout cas de ce poids que toi tu as pu ressentir en filmant et en même temps dans ses écrits il y a aussi des élans de solidarité qui sont formidables il mmh. euh, y a ce passage où elle implore les gens de trouver une danse, une raison de vivre oui. euh, que j'ai trouvé absolument euh, bouleversant euh, là aussi on a un contraste entre l'horreur qu'elle a vécue et l'amour de la vie qu'elle en ressent euh, lorsqu'elle sort, est-ce que c'est quelque chose que tu as
0: cherché particulièrement Oui, alors, euh, la, la rencontre... Parce qu'en fait, alors ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y a, deux, il y a trois rencontres dans le film, dans la, au niveau de, de Silent de l'Enfer, dans, dans la réalisation du film, il y a trois rencontres. Il y a deux rencontres physiques, et il y a une rencontre qui est une rencontre euh, littéraire, euh, c'est, c'est Charlotte Delbo avec son... Ses, son témoignage avec son récit. Et ça m'a donné aussi de la légitimité, en fait, Charlotte Delbo. Et ça m'a aussi donné envie de faire un film et en, en se disant, je vais faire un truc un peu différent de, du, du film qu'on peut attendre quand on dit, voilà, je vais faire un film qui va parler de la déportation, etc. Euh, j'ai lu d'autres témoignages de... de, de... J'en ai pas lu énormément, j'ai, mais j'ai, décou- j'ai, j'ai découvert d'autres témoignages de, de résistants, de résistantes. J'ai, j'ai lu le, le livre de Germaine Tillon sur euh, sa déportation à, à Ravensbrück. Euh, c'est, un, c'est un témoignage, là, pour le coup, qui est. Germaine Tillon, c'est, c'est, c'est plus en retrait. C'est beaucoup plus clinique. C'est presque, on pourrait dire, ethnographique, euh, historique, euh, scientifique. On est vraiment dans la description détaillé, on est vraiment dans euh, la mémoire euh, brute. C'est très important, c'est fondamental. Mais l'effet est différent. Charlotte Delbo, elle a, elle a osé quelque chose qui est, qui est le style, en fait. Elle l'a dit, elle a dit, je voulais faire une œuvre avec ça, avec son, son, son témoignage. Et il y a un style, en effet. C'est-à-dire que elle voulait approcher la vérité par le style, enfin, je pense, enfin selon elle, j'ai, j'ai, j'ai écouté un peu quelques quelques entretiens qu'elle a pu donner, notamment au niveau euh, à la radio, et euh, enfin de son point de vue, c'est, c'est une mémoire qui qui était déjà partagée par d'autres et donc euh, euh, elle ce qu'elle a voulu faire c'est aussi quelque chose d'un peu différent et d'avoir le style en fait, d'ajouter vraiment un style avec ce style froid, euh, etc. Donc vraiment de, de, d'aller chercher des émotions. Mais c'était pour elle le moyen d'approcher une forme de, de vérité. Et, et cette démarche-là, euh, alors sans prétention, mais ça m'a beaucoup inspiré pour celui de l'Enfer. C'est pas, c'est-à-dire, dans un film, c'est aussi dans un documentaire historique, où l'histoire a une grande place en tout cas. Euh, c'est faire le pari du style, euh, avec le son, avec la musique. Voilà, faire ça euh, euh, pour faire ressentir les choses, donc oh, faire ce pari-là. Et donc, Charles euh, Delbo, ça m'a d'autant plus marqué que j'ai vraiment ressenti très profondément euh, son récit, parce qu'il est, euh, il est, il est vraiment euh, fait avec un certain... Euh, avec un certain style et en plus il y a des passages plus, plus lumineux on pourrait dire où elle met vraiment euh, en avant euh, la résilience et euh, le fait d'aller de l'avant et l'importance de vivre avec euh, donc cet extrait que, que j'ai mis dans le film hein, qui, bon, pour moi c'est un peu le... on peut résumer le film en fait, le propos du film on peut le résumer dans, dans cet extrait que j'utilise de Charlotte c'est, c'est c'est ce que j'ai... Ça m'a énormément marqué et, et j'ai, j'ai voulu euh, faire le film aussi dans, dans, dans ce sens-là, en fait, complètement, en fait, c'est, et, en passant par, et en passant par le portrait de Christelle qui participe de ça, de ce côté aller de l'avant, la vie, etc. Et pour moi, Charlotte Delbo, c'est, c'est quelqu'un d'absolument exemplaire, en fait, parce qu'elle a continué ensuite à être très très vigilante au niveau, sur la question des, des droits humains euh, euh, après son retour de, de déportation et elle était toujours très sensible à ça et sans, sans idéologie euh, sans, sans aveuglement euh, parce que c'est, c'était peut-être moins le cas d'autres donc euh, ça aussi ça m'a fortement je trouvais ça euh, exemplaire euh, vraiment en fait Alors, je dis ça parce que on sait que euh, bah, beaucoup de résistantes hein, donc les deux résistantes dont je parle étaient communistes beaucoup de résistantes étaient communistes donc il y avait euh, un certain romantisme etc. qui, 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 nourrissait, qui nourrissait aussi le, euh, l'action c'est à dire euh, voilà aspirer à un monde meilleur etc. et puis prendre exemple sur, euh, sur le, le modèle euh, qui euh, semblait euh, être euh, actif à l'est en URSS pour beaucoup de communistes, en fait, qui s'est révélé être euh, une immense euh, supercherie. Et beaucoup, beaucoup n'ont pas eu ce déclic en fait. Mais Charles Delbo a pris ses distances avec euh, voilà tout, tout le milieu communiste, etc. Et donc euh, ça c'était fort parce que c'était, c'est aussi s'exposer en fait parce que à cette à cette époque on avait On avait des preuves, mais bon, c'était pas... Enfin, voilà, il y avait une part d'aveuglement aussi, quoi. Donc, euh, je dis ça parce que quand on est une résistante comme ça, euh, qui qui s'est engagée euh, pour un monde meilleur, et pour pour chasser le fascisme, et pour pour espérer euh, construire un monde basé sur des libertés euh, fortes, contre la guerre, euh, et le respect des pour le respect des, des droits humains, contre la violence, euh, la répression, etc. Et quand on, quand on se rend compte que, en fait, comment dire, l'idéal dans lequel on, on s'inscrivait était en fait euh, aussi dégueulasse que l'ennemi qu'on combattait, en fait, et que les, les injustices qu'on combattait. Et donc quand on découvre les, les goulags, quand on découvre la répression en URSS, euh, la répression soviétique, etc. Ben, ça doit faire un choc. <rire> Parce qu'en en fait, euh, finalement, on, on se rend compte qu'on était face à deux monstres. Mais l'un était encore pas vraiment euh, révélé. Voilà. Mais ça, c'est, c'est très important. Je, j'ai, j'ai voulu développer cet aspect dans le film, mais le film aurait été trop long. Ça fait partie des scènes coupées, on va dire, sur... Euh, la poursuite de l'engagement dans une forme de distance.
2: Mais c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le dans le film, c'est le, le parallèle et c'est ce qui fait le lien entre toutes les parties. C'est le parallèle que que moi j'ai vu en tout cas entre les, les deux femmes, leur, leur destin tragique et la et la mmh. situation économique de la Lorraine de l'après-guerre des temps glorieux. Mmh. Il y a alors c'est une région que je connais pas du tout moi, je, je suis pas de là-bas. Mmh. Mais ce qui ressort du film, c'est le côté lutte, lutte sociale, lutte pour sa vie, lutte pour son honneur. Euh, et c'est, c'est le trait commun que je retrouve avec les, donc les, deux, résistances, c'est, les deux résistantes pardon. C'est, c'est une volonté de ta part ou c'est, euh, c'est presque inconscient
0: c'est conscient en partie parce que derrière il y a toujours le désir de mettre euh, la vie en avant et notamment la vie euh, et euh, l'espoir, euh, la gaieté, euh, l'engouement euh, au niveau collectif
2: c'est pas pour rien que, que Christelle est musicienne, d'ailleurs, et ça un, tient une grande part dans sa vie.
0: Oui, aussi. Et ensuite, il y, y avait quand même un, un parallèle qui, qui s'est révélé euh, assez, assez fou, parce que euh, Christelle, euh, donc, lorsqu'elle était enfant, elle a participé à une, une manifestation euh, contre la fermeture des, des usines dans, dans, dans la région de, de Longwy parce que c'est une région qui a été euh, meurtrie, euh, qui s'est effondrée complètement à la fin des années 70 euh, avec euh, des fermetures euh, brutales euh, de tout un pan euh, industriel et donc de la vie économique euh, et, et sociale justement euh, et lorsqu'elle a 8 ans donc, euh, elle participe à une manifestation où d'autres enfants participent euh, et ça se passait un 24 janvier. Et je, je, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ce, ce, cette espèce de, de, de coïncidence euh, assez, assez folle en fait, parce qu'elle euh, porte une mémoire, euh, un héritage avec euh, voilà, sa, une histoire familiale. donc Sa grand-mère déportée un 24 janvier 1943, et un 24 janvier, un autre 24 janvier, euh, Christelle se retrouve enfant emmenée dans une manifestation pour, pour l'espoir pour que la vie demeure et donc ça se passait aussi un 24 janvier et donc ça euh, forcément je, je l'ai inclus dans le film parce que ça la concernait directement elle a participé et oui ça, ça me tenait ça me tenait à cœur de, de mettre ça en avant de, et de... c'est un film qui est très local hein, mais très local, mais j'ai fait en sorte, je voulais vraiment, et comme quoi ça marche, donc là je, je, peux, je peux l'affirmer que c'est bon, j'ai, j'ai réussi à ce niveau-là, c'est que je l'ai fait en essayant d'avoir l'approche de quelqu'un qui découvre tout ça. Euh, c'est très local, certes, mais je veux le, le montrer comme si moi-même je découvrais ça pour la première fois donc tout le passé avec euh, mon donné euh, donc cette parenthèse avec euh, Christelle euh, avec euh, euh, les luttes sociales euh, liées à la sidérurgie euh, dans le bassin de long voilà enfin c'était c'était très important et là-dessus j'ai j'ai, j'ai eu aussi quelques quelques avis on pourrait dire euh, dubitatifs sur le sur le fait que ça puisse rencontrer euh, une, une réception ou un intérêt au-delà euh, de la sphère euh, locale de Long-Y. Euh, et bien la preuve que non. Euh, donc ce, <rire> ce petit focus sur... Euh, voilà, ce, ce petit... C- 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 cette, euh, cette localité, euh, ben, ça, ça intéresse parce qu'il y a une... Je pense... Ça, et c'est ce que moi-même j'ai ressenti, une forme de curiosité. voilà On, on s'immerge dans, euh, dans, à une petite échelle.
2: C'est très local, mais ça reste universel. Euh, la la, la oui. résistance, la déportation, ça, ça a touché toutes les familles en France d'une manière ou d'une autre. Et
0: c'est ça. C'est qu'en même temps, il y a, y a ce, ce lien général, contextuel, euh, qui, qui, qui a touché euh, un pays entier. Et... Euh, ce lien euh, voilà très local et en effet il y, y a ces deux ces deux choses là qui, qui coexistent et ça, ça me donnait à cœur aussi de, de montrer ça et surtout ça permet au film ça permet d'incarner euh, l'histoire, la déportation etc c'est pas des chiffres parce que y a, quand on fait un film on, on fait pour et on fait contre aussi et moi euh, oh, je tiens ça d'un réalisateur que... <rire> que j'adore, mais, mais c'est vrai en fait, je me rends compte. C'est-à-dire que quand on fait un film, on fait aussi beaucoup contre, et aussi, on est aussi beaucoup en réaction. C'est-à-dire qu'on fait euh, des choses... Enfin, il y a des choses qu'on, qu'on ne veut pas faire, en fait, et, et c'est en réaction à ça qu'on, qu'on, qu'on fait un film. Et donc, euh, moi, comment j'ai appris... Enfin, le, le souvenir que j'ai de la déportation, comment je l'ai appris, etc., c'est, c'est des chiffres, c'est... c'est je ne je, je mets, mets pas de visage, en fait. Et là, j'ai... Et c'est aussi pour ça, je pense, peut-être, hein, que, que le, le témoignage de Charles de m'a, m'a fortement touché, parce qu'il est complètement intime. Et, et en faisant un film, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Et en faisant Ciel l'enfer, c'est ce qui m'a vraiment porté. C'est-à-dire... Euh, euh, on reste... On reste... Euh, de, dans ce point de vue personnel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des visages. Ce n'est pas des nombres... Euh, c'est pas des trucs, c'est pas les résistants, les... Euh, non, non. C'est Germaine Renaudin, c'est euh, Madeleine Zani, voilà qui ont des photos de famille, qui sont partis en vacances, qui ont, qui ont une vie, en fait. D'ailleurs, leur vie ne se résume pas à la déportation. Alors ça, ça me tenait à cœur aussi. C'est-à-dire, il y a, y, a, y, a, y a la vie à côté. Alors, leur vie, elle a, été, elle a basculé. Mais c'est tragique, c'est horrible. Ça aurait pu être complètement différent. Et c'est aussi pour ça que j'ai... À un moment donné, à Auschwitz... Et ça, je ne le savais pas. Euh, on entre dans une pièce et il y a plein de photos donc de gens qui sont décédés, qui ont été exterminés. Et il euh, y a beaucoup de sourires. Et ça m'a, ça m'a... Enfin, à moi et à tout le monde, hein, on ne peut pas rester insensible, mais ça m'a beaucoup touché parce que, en fait, on, 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 c'est des photos du passé, mais pour moi, c'est des photos de l'avenir. C'est-à-dire que c'est des, c'est des photos de gens qui, qui étaient au présent et qui avait l'avenir devant, il y a beaucoup de jeunes, pas que, mais c'est des photos qui sont dirigées vers l'avenir, c'est-à-dire euh, vers la répétition de la vie. Donc vivre au présent et continuer à faire comme ça. Voilà, on voit. Moi, en fait, ça peut sembler étrange, mais quand, je voyais, quand j'ai vu ces photos, c'est comme ça que je les C'est-à-dire que je voyais l'avenir et je vois un avenir du coup qui c'est qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que le hors-champ de ces photos-là, on ne le voit pas, on n'en a pas connaissance euh, en... en termes visuels, mais on le sait. Le hors-champ de ces photos-là, c'est euh, ou le contre-champ on pourrait dire plutôt, c'est, euh, c'est la mort. Donc ces personnes-là, on sait qu'elles ont souffert, et on est là dans un lieu où elles ont souffert. Et on n'ose pas imaginer euh, le contraste énorme entre les sourires et euh, l'agonie et la souffrance sur un visage. C'est, c'est aussi Ça fait partie de l'inconcevable d'Auschwitz, surtout dans les conditions euh, de la déportation et la du système euh, euh, que c'était. Mais, voilà, ça m'a frappé. Parce qu'on a uniquement accès euh, à la vie de ces personnes. Voilà, qui sont bien habillées, bien coiffées, maquillées, qui, se, qui, sont, qui, se, qui sont prises en photo. Et ça m'a extrêmement touché. J'ai, j'ai, j'ai voulu le mettre parce que euh, ça participait vraiment de, de mettre en avant euh, la vie et... Et comment elle peut euh, basculer d'un moment, d'un moment à l'autre. Et surtout, euh, quand on parle de... C'est ça aussi le problème, c'est quand on parle de résistant ou de déporté, on, on... c'est une étiquette en fait. Donc déporté, voilà, c'est... c'est uniquement malheureux. Mais un déporté, c'est une personne qui a vécu avant, justement. Et ça, c'est une connexion avec ces souvenirs-là, c'est avec la vie en fait.
1: J'allais dire c'est très bien incarné par le film parce que le film est à la fois un cri de révolte, un cri de d'avertissement presque même au monde pour lui dire ne refaites pas les mêmes erreurs mais dans le même temps euh, quand on finit le film euh, on a l'impression d'une vie heureuse à travers mmh. celle de Christelle parce que Christelle c'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait euh, des choix de vie euh, qui l'orienterait elle le dit elle-même vers un travail qui serait bien payé elle a choisi un travail où elle mmh. peut être indépendante, mmh. où elle gagne peut-être un peu moins mais où elle a euh, une âme euh, qui est en, en communion avec ce qu'elle souhaite faire c'est aussi quelqu'un qui fait des choses dans le caritatif dans l'associatif oui. en tout cas euh, et j- je trouve que c'est quelque chose qui est parfaitement réalisé par le film c'est cette ode à la vie en quelque sorte
0: oui complètement et c'est ce qui m'a porté et pendant le tournage du film il s'est passé euh, différentes choses il y a eu différentes choses au présent hein. il y a eu bah, la plus manifeste ça a été euh, la pandémie euh, avec le Covid et tout et là <rire> Je dis ça avec un petit sourire parce que ça m'énerve en même temps. Euh, je suis dans un film où j'ai relativisé. C'est-à-dire, euh, et ça me tient à cœur parce qu'on montre Auschwitz, on montre la déportation, on montre le présent. Et pour moi, ça doit, je pense, ça peut amener à, à relativiser en disant voilà. Voilà la distance qui nous sépare de, de l'enfer. Et euh, bon, on en est loin quand même. Ici, nous. Euh, en France ou euh, on va dire euh, dans des pays euh, plutôt euh, libres c'est important Euh, c'est très important de de relativiser pour apprécier ça parce que euh, j'ai entendu des choses euh, j'ai entendu tout n'importe quoi pendant la réalisation du film et des fois des gens aussi qui qui m'intimaient de de faire des parallèles entre euh, Auschwitz et euh, (rire) et et tout ce qui était autour du, du, de la pandémie, du Covid, etc. Et des choses absolument... Enfin, c'est, je, je suis passé par des trucs... C'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, il y a besoin d'avoir du recul, en fait, parce que, euh, <rire> parce que c'est important. Et c'est aussi le respect qu'on peut avoir par rapport aux gens qui ont souffert. Euh, on, on, on est à des années-lumière de ce qu'ont vécu les déportés. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Mais euh, ce qu'on a vécu là, les crises qu'on vit même actuellement, je parle de notre point de vue à nous, hein, de, on va dire d'occidentaux, c'est pas comparable. Euh, bien sûr qu'il euh, y a toujours des, des difficultés économiques, des injustices, mais c'est pas comparable. Et c'est très important de, d'avoir la bonne distance, en fait, pour pas banaliser, pour pas faire des généralisations. Et autre chose, c'est que. Euh, ça, je ne voulais pas expliciter. Je ne je, je veux, je veux, veux pas donner de leçons. Je, je, et je ne veux pas guider euh, le spectateur par, un, par une forme de, de sentence, enfin, par une forme de, 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 de quelque chose qui serait euh, trop dirigé, trop directif. Surtout quand on est dans un film avec une voix off. Je pense qu'on peut s'interroger sur, justement sur les parallèles avec t- l'actualité, mais en sortant un peu de, de son ethnocentrisme dans le monde. Et là, bien sûr qu'il y a des parallèles à faire. Mais je ne voulais, voulais pas donner ces pistes. Euh, je voulais plutôt laisser ça plus, plus libre aux, aux gens de pouvoir faire des parallèles. Mais il y en a, et, et clairement, euh, Auschwitz se reproduit. Alors, pas dans, sa, pas dans sa dimension institutionnalisée, etc. Ça s'est plus ou moins reproduit après. Mais... Euh, la cruauté euh, derrière ça, derrière la cruauté à la, à, à, et la violence à l'origine, et qui, est, et qui symbolise euh, quelque chose comme la déportation et, et Auschwitz, ça se produit actuellement, ça se produit euh, à l'heure où on, on... Là, à la seconde où je parle, bien sûr, je, à la seconde où je parle, je suis sûr qu'en, qu'en, qu'en Ukraine, il y a encore euh, sûrement quelques exactions... Euh, euh, par, euh, par l'armée russe par exemple donc euh, et on découvre euh, on découvre des, des atrocités et on se et moi quand il y a quelques jours encore je, je découvrais ça en m'informant et euh, à propos de l'Ukraine et je me dis mais c'est dingue c'est dingue c'est c'est la même chose en fait c'est le même genre d'atrocité en fait voilà on découvre un, un charnier des choses comme ça et c'est arrivé euh, après Auschwitz il y a eu des génocides après Auschwitz il y a eu le Rwanda euh, et il y a des, des régimes dans le monde qui sont extrêmement répressifs. Il y a l'Iran, il y a, la, y a, la, y a la, la Russie, bien sûr, il y a la Chine. Euh, alors, de manière différente, etc. Mais voilà, c'est là. Et, et ça, oui, c'est très inquiétant. Donc là, oui, on peut faire des, des parallèles. Mais pour faire des parallèles, il faut quand même euh, il faut sortir de sa zone de confort, en fait. Et il faut penser aux autres. Qui, qui dans le monde euh, voilà, connaissent vraiment des, des, des choses atroces. Et, et nous, et c'est le titre du film, euh, on est si loin de l'enfer. Et c'est, alors c'est, un titre, c'est un titre pour moi qui est personnel, c'est-à-dire je suis si loin de l'enfer, j'ai été si loin de l'enfer pendant le, pendant le tournage à Birkenau aussi, c'est ce que j'ai ressenti. Parce que Birkenau c'est quoi C'est d'où l'importance aussi des, des sons dans le film, de la musique par exemple, pour pour essayer de, de susciter des émotions, parce que, au fond, euh, c'est juste des pierres, euh, des bouts de bois. Euh, objectivement, c'est... c'est il, il faut qu'il y ait quelque chose derrière pour, euh, pour apporter justement la dimension fantomatique, on pourrait dire, parce que sinon, il c'est, n'y c'est, c'est, a rien. Et on est complètement si de l'enfer. Euh, les oiseaux chantent quand on visite Auschwitz en été. Euh, euh, les gens... Euh, voilà, les gens visitent euh, euh, quand on sort du du musée euh, du camp euh, bah, voilà les gens prennent leur sandwich je mange euh... la vie est là la vie est là et, et c'est normal la vie est là au 21e siècle euh, mais on n'est plus que jamais loin de l'enfer donc euh, ça c'est, c'est c'est quand même très important et le film c'est aussi en réaction que j'ai fait ça je pense en partie parce que oui, on est si loin de l'enfer, je, je l'affirme, je le défends, je, je l'assume. On est si loin de l'enfer, euh, c'est, c'est, c'est indéniable. Et pendant la réalisation du film, c'est, c'est quelque chose qui était... Euh... enfin, c'était Le titre d'ailleurs s'est c'est imposé très rapidement. Je ne sais pas quand exactement, mais très rapidement, et ça n'a jamais bougé. J'étais sûr parce que euh, c'était ce que je vivais moi, en fait. Euh, c'était c'était extrêmement solide en fait le, le, la, le, la fondation du, du titre n'a, n'a jamais bougé en fait c'était vraiment si loin de l'enfer euh, euh, depuis le début à
2: quoi il était le gâteau à Je... la fin alors
0: <rire> oui et alors justement à la fin du film alors donc il y a ce fameux gâteau aux pommes qui était très bon et d'ailleurs justement j'étais tellement concentré dans le tournage dans la captation des images que j'en ai mangé qu'une part et j'aurais vraiment mangé plus. Donc voilà, ça c'est le gâteau à la fin. Mais euh, justement, cette fin, le, le, on me l'a un peu reproché, entre guillemets, hein, mais euh, certaines personnes, de ne pas finir le film de manière euh, frappante. Euh, voilà, finir sur un, une intensité émotionnelle. J'aurais pu le faire. J'avais, j'avais les moyens de le faire, en fait. J'avais tout était là, en fait. Je, je, pouvais, je pouvais boucler le film sur... Euh, sur un... Waouh wow, L'émotion, quoi. Et je ne l'ai pas fait. <rire> Parce que... Euh, le film commence avec la rencontre de Christelle et le début d'un voyage. Et je voulais... Ça semblait logique. Il, il fallait que le film aille au bout. Et le bout, c'est la fin du voyage et c'est la fin des tournages. Euh, et... Bon, il y a quelque chose... À, après, j'ai... Sur le coup, j'y pensais pas. Mais maintenant, avec le recul, un petit côté autobiographique, mais... Voilà, c'est le réalisateur qui fait son premier long métrage documentaire. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire beaucoup de temps, c'est-à-dire beaucoup de temps passé avec les gens, beaucoup de temps passé avec Christelle, beaucoup de tournage, donc euh, beaucoup de souvenirs. Donc, c'est le réalisateur aussi qui qui veut montrer la, sa première fin de tournage en fait, qui a du mal aussi à, à finir, qui a du mal à arrêter en fait. Et donc ça, je l'ai laissé parce que. Et, et maintenant, alors je ne le ferai pas, je pense, pour les autres fois. Je, enfin, je ne sais pas. Mais parce que moi-même, dans le film, c'était aussi... Euh, bah, c'était une, une petite... Euh, une petite difficulté. C'est-à-dire, euh, quand on passe euh, le quotidien pendant trois ans. Et des tournages aussi qui continuaient. Euh, parce qu'avec Christelle aussi, on a fait la musique. Donc il y avait des tournages musicaux qui, qui étaient, qu'il fallait quand même préparer... Euh, plus en amont, donc, euh, donc on a pris aussi un certain temps pour faire ça. Et puis tout à coup, euh, voilà, on a une liste de choses à faire, des tournages à faire, et puis la liste se réduit. Et à la fin, il reste le dernier tournage. Et quand on y est, on se dit, euh, bah voilà, c'est, c'est la fin en fait. Euh, ça fait trois ans qu'on filme et, et on a une relation. Et ça, ça me tient à cœur, et ça s'est, ça s'est reproduit ensuite. Et c'est pour ça que je, je veux absolument continuer à faire des documentaires. C'est, c'est se confronter à un réel, et c'est, c'est rencontrer des gens, et rencontrer des, des gens différents, et je trouve, ça, je trouve ça fantastique. Et c'est à un moment donné, quand la relation se construit avec quelqu'un dans le cadre d'un film, et ben quand le film se finit, ça reconfigure forcément la relation. Ben on ne va pas se voir pour filmer, on ne va plus parler des choses... Enfin, on va plus parler autant du film, voilà, chacun va reprendre son, son chemin. Donc ça fait, ça fait tout drôle en fait. Donc voilà, le, le... j'ai voulu laisser ça quand même dans, dans, dans le film, parce que c'est, c'était la première fois pour moi que je m'investissais autant et que je, je me plongeais autant dans, dans, un, dans un projet comme ça. Et à la fin, il faut lâcher, <rire> c'est, c'est difficile, il, faut lâcher, le... il faut, faut lâcher, le. il faut passer à autre chose. Et, et... J'y, j'y croyais pas, hein. pendant un moment, euh, je me suis dit, non, euh, comment je vais faire Quel film je vais pouvoir faire après C'est pas possible, je suis tellement... Euh... Ce film, c'est ma vie. Et parce que si on avait fait cette, in- cette, euh, enfin, cette interview, ce... Cet échange-là, euh, quelques mois auparavant, j'aurais pas eu le même propos, j'aurais, été, je, j'aurais eu un peu moins de recul, j'aurais été euh, plus naïf, je sais pas, je sais pas comment dire, mais, euh, mais maintenant je peux dire que clairement la page est tournée, oui, euh, le... c'est, c'est... c'était une expérience incroyable, très très riche, mais euh, la page est tournée et maintenant je suis... Euh, à fond, de la même manière euh, impliqué émotionnellement dans un autre film et je me dis aussi que j'aurais du mal à le quitter mais je me dis aussi, encore que euh, c'est à chaque fois des étapes euh, à passer <rire> mais que c'est bon signe aussi ça veut dire que si on s'est impliqué é- émotionnellement c'est que, euh, qu- est, est, voilà, c'est que quand on est porté et je pense que ça se voit je sais pas, peut-être je pense que quand quelqu'un fait un film et que, qu'il a vraiment jeté euh, tout jeter tout donner dedans je pense que ça se voit donc euh, voilà c'est en tout cas c'est ce qui s'est passé pour euh, ce qui s'est clairement passé pour pour si loin de l'enfer c'était
2: tu, tu as mis plus de trois ans à faire ce, si loin de l'enfer oui. euh, est-ce que tu penses que cette expérience va te permettre d'être plus rapide pour les films suivants ou au contraire tu vas te tu vas justement euh, ça, prendre ton euh, temps euh, on et est... laisser voir où ça te porte
0: alors il il y a plusieurs façons de voir là-dessus parce que moi j'ai, j'ai comment dire, assez de ressentis contradictoires, parce que d'un côté je me, je, je me suis dit voilà je prends mon temps j'ai pas de contraintes, je suis complètement, c'est un film qui est autoproduit euh, je prends le temps qu'il me faut, et en même temps je me disais, ah, est-ce que je suis pas en train de traîner, est-ce que les autres enfin est-ce que ceux qui sont plus professionnels plus aguerris, est-ce qu'ils sont pas plus efficaces est-ce que c'est est-ce que c'est normal <rire> donc voilà il y a des doutes aussi euh, qui s'ajoutent et après trois ans en fait, trois ans pour un long-métrage documentaire, c'est pas forcément... C'est pas, c'est pas long, ça dépend... Enfin, ça, ça, de toute façon, ça dépend du sujet, ça dépend de ce qu'on veut aborder, ça dépend de plein de choses. Euh, ça a été long quand même au niveau du montage, parce que je, je découvrais aussi ce format long-métrage. En termes de rythme, euh, c'est, c'est quelque chose de différent, donc j'ai appris aussi pendant le, la réalisation, donc il y a eu des ajustements, il y a eu des modifications, il y a eu des tâtonnements, je pense que ça, ça prend du temps, donc euh, c'est surtout, je pense, au niveau du montage, en fait, et pour arriver à quelque chose, euh, comment dire, de vraiment satisfaisant euh, pour moi, donc il y a des essais, il y a des ratés, euh, voilà, il y a, je, je le dis, c'est... c'est ça fait, partie du, ça fait partie du processus, hein, de, de, du montage de celui là de l'Enfer, en fait. Il voilà, y, y a des ajustements, il y a des, quelques bifurcations aussi. Euh, donc, euh, voilà, il y a cette partie euh, faire et apprendre en même temps. Donc, c'est ce qui fait, je pense, que le film a, a pris un peu de temps, mais il n'a pas traîné, si j'insiste là-dessus, surtout avec le recul, parce que euh, je, je faisais, en fait traîner pour moi c'est quand on, on met en pause on, donc, euh, ou quand ça avance pas du tout, alors y a, y a, bien sûr il y, y a eu des moments délicats où des fois on sait pas on est bloqué mais, mais j'étais toujours en train de travailler dessus en fait. donc euh, voilà et puis après ça s'est ça s'est étoffé jusqu'à la version, une version finale mais euh, oui ça ça a pris un temps ensuite Bien sûr, il y a un apprentissage et je pense que ça me rend plus efficace pour les, les futurs projets. Je ne je, je me rends pas forcément compte, hein, c'est, c'est compliqué, mais euh, je pense que oui. Euh, je pense que ça, ça, confère, ça confère aussi plus de confiance et plus d'efficacité, que ce soit au tournage, au, au montage aussi. Donc ça, je, c'est important.
1: Euh, je crois aussi, avant de se quitter, c'est un, un aspect qu'on néglige un peu trop souvent dans les films. On a tendance à voir les images et écouter les dialogues, mais euh, tu as fait aussi tout un travail autour de la musique et euh, je pense notamment à la relation de, de connivence que vous avez avec Christelle parce que vous êtes tous les deux musiciens. Euh, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous toucher un mot sur la musique du film et comment tu l'as abordé Oui, alors,
0: musicien, c'est un bien grand mot, mais euh... je, 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 comme je dis, je... Je fais de la musique, je peux en faire. Euh, voilà, de manière. avec des moyens, encore une fois. On, on est, de toute façon, la réalisation de C'est en l'enfer, on est vraiment avec, dans un dispositif artisanal, hein, que ce soit au niveau de l'image ou du son. Euh, et puis, c'est vrai que le fait que Christelle fasse de la musique, donc voilà, déjà le fait que il y a ce côté très avenant, et donc euh, ça permettait au film d'avoir ce contraste hein, que j'ai, dont, dont on a parlé tout à l'heure. Et en plus, il y avait la musique. Donc, je me suis dit, c'est pas possible de passer à côté de ça. C'est-à-dire qu'on a à la fois euh, une personne qui, qui peut permettre de, de mettre la vie en avant, et aussi par la musique. Ça passe par là. Et donc, euh, on, très vite, hein, moi, j'ai, j'ai eu l'idée de qui est ce côté co-construction. D'ailleurs, c'est c'est au centre du film. J'avais pas trop conscience de ça. C'est maintenant, en étant sur un autre projet, que j'en ai vraiment conscience. C'est qu'il y a vraiment une partie de co-construction avec Christelle dans, dans le film, parce que le voyage, on le fait aussi tous les deux, et on, on découvre l'histoire aussi tous les deux, en fait. Parce qu'il y a des choses sur sa grand-mère qu'elle savait pas trop, à cause de, de, de différentes choses, un éloignement familial, etc., dont elle parle, dont il est question dans le film. Mais moi aussi, je découvre, donc, euh, ce. ce, ce le fait de découvrir en même temps, voilà, il y a ce côté qu'on co-construit un peu le, le, la progression du film, en fait. Et, et par la musique, on a, on a tous les deux travaillé sur, euh, sur quelques euh, pistes sonores, euh, quelques morceaux dans le film. Il euh, y a un morceau euh, euh, qui est un, que Christelle interprète que j'avais écrit. Enfin, on, a, on l'a écrit ensemble, mais l'idée, euh, les, les, le premier jet est venu... Euh, de mon côté, euh, au niveau du texte. Et puis, on voilà, on a on a construit le morceau. Et puis, il y a, y a d'autres passages où elle fait de la guitare, etc. Moi, je, j'ajoute d'autres d'autres instruments. Et, et donc, il euh, y a vraiment cette dimension de, 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 de duo, en fait, euh, où euh, on va, euh, euh, au fond, euh, euh, raconter... Euh, en, en musique, en fait, et évoqué par les sons, en fait, c'est ça, c'était c'est, c'est très important, euh, c'est très, très important dans, dans le film, donc ça a aussi été une expérience vraiment super, super agréable, en fait, et je suis content que ça ait pu être possible, en fait, parce que ça n'empêche, mine de rien, euh, par rapport à Christelle Renaudin, il y a eu beaucoup de tournages avec elle, ça lui a demandé beaucoup de temps de son côté, euh, par exemple pour la musique, donc euh, c'était pas forcément gagné, hein, parce qu'on on demande aux gens leur temps, euh, ben c'est, c'est, c'est pas évident, et donc là, j'ai, j'ai pu avoir, euh, elle m'a donné ce temps, elle m'a donné son temps, donc j'en suis vraiment extrêmement euh, reconnaissant, tout comme Pierre Zani parce qu'il y a eu moins de tournages, mais pour le coup, c'est un temps euh, très délicat, donc euh, c'est, c'est aussi, je suis très, très reconnaissant euh, pour ça, mais la musique, euh, forcément, clairement, la musique, c'est, euh, c'est ce qui permet de, de mettre en avant la vie euh, dans, dans le film, en fait. Pas que, parce que ça permet aussi d'illustrer la, la déportation avec des sons, etc. Mais, euh, mais je trouve que la musique, dans, dans, dans ce qu'elle a de gratuit, c'est-à-dire, euh, voilà, on, on, pour voir ça de manière... Avec beaucoup de recul, on est des êtres humains... On, on, on crée des instruments et puis on, on fait des sons et ça nous plaît. Donc, à quoi ça sert Pas grand-chose en termes purement euh, pratiques, mais ça nous fait vivre. Ça nous fait ressentir, ça nous fait rêver, ça nous fait sourire, ça nous fait danser, ça nous fait euh, socialiser. Et la musique incarne tellement ça. Enfin, c'est, c'est ça l'essence de la musique, je pense. Et donc, euh, voilà, il fallait absolument que ce soit au... Si Christelle n'avait pas fait de musique, il y aurait eu les musiques que j'aurais apportées. Alors ça aurait eu peut-être eu moins, moins de place, mais, mais quand même j'aurais tenu à ce qu'il y ait des, une part musicale euh, qui soit euh, non négligeable dans le film. Alors avec mes moyens limités, parce que je ne suis pas un musicien, euh, je... mais la, la musique de film est euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît beaucoup. Je suis extrêmement attentif à ça et je, je, j'aime pas les films par exemple où la musique est trop directive, est trop chargée. Euh, et d'ailleurs, quand on pense à films historiques, c'était aussi une réaction de, de ma part. Quand on pense à films historiques de mémoire, on pense un peu à des violons ou euh, un dispositif mmh. plus classique. Et là, si je me suis dit alors, dans un film, dans le même film, on va avoir Auschwitz et du punk rock. Ah, c'est quand même... Ça fait partie des, des gènes que j'ai au début. J'ai dit, oula, c'est vrai, en fait, dans le même film, on a, on a, les, deux, on a les deux là. Et en plus, on a, tout un... on a de la musique qui est quand même plutôt soit électronique, un peu, ou soit, bah, c'est des guitares, donc c'est plus, plus moderne, c'est, plus, euh, c'est moins noble. <rire> Mais j'en suis fier, par contre, de ça. Et... Mais... Mais euh... oui, ça, c'était... Ça aussi, c'était un moyen de faire aussi quelque chose de différent et il n'y a pas eu à l'imposer, parce que Christelle, elle, elle vient du rock, du punk rock, donc milieu comme ça, un peu la musique euh, euh, plus euh, underground, on pourrait dire, euh, et, et moi, je trouvais ça intéressant, parce qu'en plus, il y a une force dans cette musique, et, et c'était intéressant de, de l'associer à, à l'histoire, etc. Et on associe
2: et cette musique on... à ce que je disais tout à l'heure, à la lutte, hein, c'est clairement... Clairement, ça, les, les luttes sociales, euh, le, le punk qui a accompagné oui, tout, tout, tout ce mouvement-là. Hein, dans les...
0: c'est, c'est sûr. Il y a ce côté révolte, il y a ce côté euh, résistance différente. Et euh, voilà, moi, ça me semblait, euh, ça m'a pas, ça, ça me semblait logique de, de poursuivre là-dessus et de ne pas le cacher, justement, de l'assumer. Et voilà Christelle, elle fait du rock, mais une petite fille déportée euh, qui fait du rock, justement, j'ai trouvé ça génial. Je dis, autant, euh, <rire> autant y allait à la fin. Et il y a ce, ce cri de révolte qui, qui se qui peut, être, qui peut comment dire, avoir euh, un espoir, et en même temps qui peut, qui peut être un, un cri de, pour souligner une forme de, de terreur, en fait, et, et dans le film c'est, c'est également ça, parce qu'il y a des sons électriques, par exemple à la guitare, etc., qui, qui interviennent quand il y a des passages sur euh, des lectures, sur la déportation, etc., je croyais que c'était important parce qu'en plus, le côté électrique, c'est, c'est très froid en fait. C'était important dans le film aussi d'avoir, d'associer la guitare acoustique plus au euh, côté soit un peu enfantin, soit euh, un peu euh, innocent, euh, ou soit un peu euh, voilà, le, le côté espoir. Euh, et puis avoir ce côté froid, tranchant avec la déportation, voilà avec euh, les, les, les guitares plus euh, électriques, etc. Donc, au niveau de la musique, ça permettait de, de, faire, ces, de faire ces choses-là. Euh, et donc, euh, voilà, de, d'avoir un côté euh, de jouer sur les deux tableaux, donc de, de, d'illustrer, de faire ressentir un peu euh, la, la, vraiment l'injustice, la, la cruauté par des sons et, euh, et, et son, son contre-champ qui est vraiment la vie, le futur la résilience et, et, et tout ça. Ça aussi, ça a pris du temps, voilà. Euh, mais euh, mais on, on, on l'a fait, et euh, c'était vraiment une expérience euh, très enrichissante aussi. Parce que, alors certes, c'est vrai que le film met en avant la vie, et ça me tenait à cœur, et je... Même, même moi, de base, j'ai pas envie de me lancer dans un film pour faire un truc euh, très déprimant. J'aime bien des fois des films qui sont vraiment... Euh, qui provoque un abattement, ça peut être très bien fait, euh, mais bon, c'est pas forcément ce qui, ce qui, me, ce qui me motive moi dans la, dans, dans la réalisation. Mais par contre, après, si loin de l'enfer, alors rien que le mot après, il était impossible à imaginer pour moi. Euh, il y a encore quelques mois, c'était pas possible. Je n'imaginais pas comment j'allais pouvoir faire un film après. Euh, j'étais trop impliqué émotionnellement. Donc ensuite, la question de l'après s'est posée. Et il est sûr que, pendant quelques temps, je ne vais pas me frotter à des sujets euh, trop... Euh, qui, qui renferment une, une, une gravité euh, très importante, très forte. Euh, pour le coup, je, je veux poursuivre dans la vie. Donc, euh, ça m'a... ça m'a quand même marqué, aussi. Il euh, y a quand même quelque chose de lourd derrière. Et... ça m'a donné envie de... En plus, on est quand même dans des temps très tristes. Donc... Euh, et il se, passe, il se passe plein de choses intéressantes. Euh, parce que quand je dis la vie, ce n'est pas des choses extraordinaires. Hein. Et ce que je filme dans « Silent de l'enfer », ce que je mets en avant avec Christelle, c'est des choses assez banales. Hein. Des souvenirs, des petites, des petites choses du quotidien, euh, des anecdotes, des, du vécu, euh, de la complicité. Mais je pense qu'il faut mettre ça en avant. En fait, c'est, c'est quand même c'est précieux, quoi. et donc voilà, je vais, je vais poursuivre dans cette voie un petit peu.
1: Alors avant de se quitter, je rappelle à nos auditeurs que vous pourrez découvrir euh, « Si loin de l'enfer », et je pense que Greta, tu seras d'accord avec moi pour euh, inciter nos auditeurs à le découvrir, parce que moi je trouve que c'est vraiment un film qui a la force. Peut-être que seul un premier film pouvait avoir cette force-là, cette force de sincérité, et euh, qui va véritablement vous toucher alors effectivement Maxime tu l'as dit il y a, y a des petits défauts, tu ne fais pas tout parfaitement tu continues d'apprendre ton métier mais en tout cas c'est un film qui est porteur d'une charge émotionnelle euh, c'est indéniable et euh, donc ce documentaire vous pourrez le découvrir euh, à partir du mois de janvier sur Sofa et puis euh, va savoir je sais qu'il y a quelques éditeurs qui, euh, qui nous écoutent par moment qui nous laissent des petits messages même alors euh, si vous voulez vous pencher sur euh, l'œuvre d'un artiste naissant euh, n'hésitez pas vous aussi
2: à vous précipiter sur le film. Tu as, tu as mentionné le, la tournée des festivals, est-ce qu'il y a encore des, des dates de prévue euh... euh,
0: bah, En fait déjà il y a eu, euh, dans le cadre de la reconnaissance du film en festival, il y a déjà eu une projection euh, en Bretagne, il y en aura peut-être d'autres, alors je ne sais pas où, on verra, y, apparemment il y en aurait une en, en Norvège <rire> dans quelques temps, et c'est un petit festival euh, donc, euh, qui, qui, a, qui a sélectionné le, le film. Euh, voilà, d'autres festivals et, et également. Et pour l'instant, euh, les projections hors festival, euh, il va y en avoir euh, au moins deux. Mais alors, c'est, c'est uniquement dans la région de, de Longwy. On est encore dans le, dans le périmètre local. Mais il va repasser deux fois... Euh, en, en octobre et, euh, et fin novembre, euh, donc dans la région de Longui, pour l'instant. Et puis après, on, on, on verra. Mais en fonction des festivals, il est probable, je, j'aimerais bien, je le souhaite, qu'il, ait des, bah, qu'il soit diffusé euh, ailleurs. Ça permet à, à des gens d'autres régions, de, et même peut-être d'autres pays, de, de le découvrir. Donc euh, voilà. <rire> Eh bien,
1: souhaitons bonne route au film et en ce qui nous concerne du côté des réfracteurs, on vous dit à très bientôt pour un prochain podcast et une fois de plus, merci beaucoup Monsieur Maxime Simon d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation.